0: zur 56. Folge von den nerd -Dullys. Wir haben heute sehr, sehr viele Themen. Also eigentlich haben wir nur zwei Themen. Zwei Themen, die sehr lang ausgeführt werden. Tobi versucht jetzt schon dazwischen zu gehen. Das finde ich sehr toll. Das freut das mich. War so ein ich bin richtig gerade ja. aggressiv. Achso.
1: Ja, ja.
0: Gut, oh, hallo Loki, Loki macht gleich mit, ähm, ich will keine große Begrüßung starten, wir fangen nämlich gleich mit dem ersten Thema an, aber vor dieses Thema startet, muss ich einen ganz, ganz kurzen Rand machen, der mich ein bisschen angekotzt hat die Woche. Also, die äh, Gaming-Welt war ja kurze Zeit im Stillstand wegen GTA 6 Trailer. Oh mein Gott, natürlich ein GTA 6 Trailer, die Welt rastet aus, das Ding hat äh, alle Rekorde für Gaming-Trailer gebrochen, die sie brechen können. Ich glaube, innerhalb der ersten 24 Stunden waren es 90 Millionen. 60 Millionen. 90 Millionen, glaube ich ah, sogar. 90. 90 Millionen. Wir sind aktuell bei 130 Millionen Klicks für so einen fucking anderthalb minuten trailer Und die Befürchtungen, die wir hatten, finde ich, sind noch gar nicht eingetreten. Außer, dass das genau das zeigt, was es zeigen will. Nämlich gar nichts. Aber es gibt immer noch diese kleine, dreckige, widerwärtige Hurensohn-Fotzen-Bubble. Die sagt, dieses Spiel ist Vogue ich weiß, keiner von euch, der uns zuhört, wird das behaupten, weil ich euch allen durchaus genug Intelligenz zupflichte. Sollte sich aber doch irgendjemand hier veröhren, der sich denkt, ey, das ist ja schon richtig woke Scheiße mit keinem weißen Hauptcharakter und ähm, eine Frau, die Hauptcharakter werden kann. Ihr dämlichen Fotzen, was ist falsch mit euch? GTA war früher nicht woke. Ich habe immer noch Angst, dass es so einen woken Ansatz haben könnte, aber von diesem Trailer zu glauben, dass dieses Spiel woke ist, ist eine so dämliche, behinderte Scheiße. Das hab ich, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe da Kommentare bei Reddit gesehen darüber, dass, ja, ey, da sind vielleicht zwei weiße Menschen, das kann gar nicht sein. Und so viele Latinas, das geht ja gar nicht. Wie unrealistisch, die möchten Ja, es gibt sowas wie ein White Genocide, den sich manche einbilden. Die <lacht> glauben also, dass die weißen Menschen Genozidkrater fahren, genau wie Männer, die einen Genozidkrater fahren. Alter,
1: ist das so eine Nazi-Scheiße, ey.
0: Es ist so eine Huren... Die äh, meisten Be äh, Kommentare beginnen auch mit, ja, es soll jetzt nicht rassistisch klingen. Ja, aber die Nein, es klingt verfickt rassist rassistisch, ihr dämlichen Fotzen. Es soll jetzt nicht rassistisch es, es klingen, ist,
1: aber ich will, dass es jetzt rassistisch klingt.
0: Ja, ja, ja. Ich habe nichts gegen Ausländer, aber <lacht> das, das Ganze spielt in Florida, also in einem fiktiven Florida. Florida besteht Aktuell zu 51% ausweichenden weißen Menschen. Diesen 51% sind in diesem Trailer nicht relevant. Warum? Weil die in den Hochhäusern leben. Das sind die Leute, die das Geld haben. GTA lebt nicht davon, dass du jemanden spielst, der Geld hat. Das heißt, der Trailer zeigt vorrangig die Leute, die weiter unten in der Gesellschaftsschicht sind. Und bei ja so circa einem Viertel, ein bisschen über einem Viertel der Bevölkerung, die Latinos sind. Dazu dann noch 15%, äh, die schwarz sind. Und noch weitere Leute, äh... Hassen klingt jetzt falsch. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also macht das gar keinen Sinn, dass da nur Weiße drin sind. Und es ist auch super dumm zu sagen, ey, das ist jetzt Vogue, weil der Name Vogue ist jetzt halt so relevant. Denn wenn wir uns mal erinnern, welche, äh, was für Leute hast du in den letzten GTA-Spielen gespielt? GTA 4 hast du in äh, Serben, glaube ich, war das gespielt, ja, der quasi. Flüchtling ist und ja, sich damit was aufbauen wollte. Warum will er sich was aufbauen? Naja, weil er nichts hat. Kriegsflüchtling. Die meisten Weißen haben schon etwas. Genau, Kriegsflüchtling sogar. Ähm, GTA 5 hat für mich sogar den besten Aufbau, was das angeht. Denn du hast zum einen einen Schwarzen gespielt. Ich, hab, ich vergesse seinen Namen schon die, äh, die ganze Zeit. Franklin, danke. Der beginnt damit, dass er ein Auto klauen muss für seinen Arbeitgeber, weil er halt einfach auch kein Leben hat, was äh, lebenswert ist. Er kriegt nämlich einfach nichts an Jobs. Dann hast du Michael, der ja, der so weiß ist, wie es nur irgendwie geht. Es beginnt damit, dass er in der Therapie ist. Eigentlich ist es der perfekte Anti-Vogue-Beweis für das Ganze, hast, aber es gab ja zu dem Zeitpunkt noch keinen du Vogue. Du hast Trevor,
1: ja. der ja wohl der absolut, dass das noch gegenteiligere Vogue ist, als äh, mhm. ähm, psychotischer oder äh, ja doch, psychotischer, absolut gestörter Redneck. So ein richtiger ja. Hinterwäldler. Äh,
0: in Vice City haben wir ja äh, Tommy Versetti gespielt und der war, glaube ich, auch äh, mit lateinamerikanischen Hintergründen.
1: Nee, er war auf jeden Fall. Italien wenn wenn ja. überhaupt italienisch, weil äh, Versetti okay. ist kein Latino, also kein, kein südamerikanischer äh, Nachname. Also Versetti, wenn Na, überhaupt. Ja. Und auch die Verbindung zur Mafia und so weiter, das lässt ja immer so ein bisschen italienische Wurzeln zumindest vermuten.
0: Ja, okay. Also haben wir auch das. Und äh, ein Kollege hat mich nochmal darauf hingewiesen. Ich kam nicht mehr drauf. Äh, GTA 4 hat es ja nochmal weiter auf eine Spitze getrieben. Äh, The Ballad of Gay Tony. Oh ja. <lacht> ja. Also wenn noch irgendeiner von diesen rassistischen Fotzenköppen der Meinung ist, GTA spielen zu wollen, denn weiß ich echt nicht, was falsch ist mit euch dämlichen das Fotzen. Das Ding ist halt auch... Was soll die Scheiße? Ich, ihr habt doch von vorne rein, nicht rein weiße... Mensch. Keiner kann mir sagen, ihr habt GTA 5 nur als Weißer
1: gespielt. Das geht nicht. Ja, die haben wahrscheinlich GTA 5 nur als Trevor gespielt.
0: Ja. <lacht> <lacht> es, ist, es ist so eine dämliche ja, Scheiße. Ja, die Frage ist aber
1: auch... Also ich sag mal so, die werden sich... Ich sag mal, das Vogue... Ich, ich frage mich gerade, woher die das nehmen. Weil... Ähm, nur weil ich eine Frau spielen kann, äh, ist nicht das... Das ja. finde ich, find ich übrigens auch, also ich finde, wir bleiben mal gerade bei GTA, das wäre sowieso noch Thema geworden und finde ja, passt natürlich. ganz gut. Wir kommen nachher noch zu den Game Awards, keine Angst, aber äh, GTA passt ganz gut. Wir müssen ja sowieso über den genau. Trailer reden, genau. weil alle das Genau, tun. ich habe nämlich auch noch so ein paar Punkte, die ich mal anmerken wollte und äh, ähm, da fangen wir jetzt, sind wir eigentlich schon ganz gut mittendrin. Weil einmal ja. was heißt, also <lacht> Vogue, ich, das ist eh so mittlerweile so ein, ein Wort, dessen ähm, Ursprung, warum es in, in den Sprachgebrauch gerückt ist und für was es verwendet worden ist, der sowieso mega verwaschen ist. Offensichtlich kriegt man es jetzt hm. gerade auch mit, weil äh, ich, ich verstehe auch nicht, äh, gerade jetzt im, im, im heutigen Gaming, wo äh, die weibliche Spielerschaft äh, 49% ausmacht, äh, es dementsprechend auch vollkommen legitim ist, weibliche Charaktere mehr in den Vordergrund zu bringen, und häufiger eine Hauptrolle spielen zu lassen. Finde ich voll in Ordnung, bin ich voll d'accord mit. Ähm, in, einem, äh, in einer Welt, in der es leider noch nicht normal, also häufig wieder illegalisiert wird, viel zu häufig, ähm, dass es äh, Homosexualität und so weiter gibt und dass sie ausgelebt wird. Äh, und das ist ja ähm, sowas, was auch gern mal in diese dann, wenn wenn es irgendwie gezeigt wird, kennen wir ja aus The Last of Us Part 2, äh, dann wieder die Leute aufschreiben, äh, das ist Vogue und auf einmal ist es ein Schimpfwort. Also es war mal eine Zeit lang, da war das in Ordnung, da war das gut äh, und das was quasi äh, Vokeness ähm, oder zumindest die Vogue Bubble äh, sich an Kritik gefallen lassen musste, war die Cancel Culture, die dann betrieben worden ist. Auch, auch hm. nicht gut, by the way. So, das mal so um so den Rahmen vielleicht noch mal so zu haben. Ich verstehe ich jetzt kenne gerade den nicht. Podcast, ich
0: verstehe das richtig gut gemacht. Ja, hat. Ja,
1: danke. Ähm, ich verstehe <lacht> jetzt nicht, denn ich verstehe jetzt gerade nicht, wie man da drauf kommt, nur weil sie eine Latina ist, weil, was, wie du schon gesagt hast, gerade im Süden der USA und nicht nur in Florida, sondern auch in Kalifornien, in Texas und so weiter, eine durchaus vertretene und nicht nur dort, sondern aber da halt sehr häufig, weil Nähe zu Südamerika und Mittelamerika eine sehr häufig vertretene Ethnie ist. Und wie du auch schon richtig gesagt hast, gerade die Leute sind, die eben auf der Straße sind und unterwegs sind. Und man hat genug in Anführungsstrichen White Trash gesehen, äh, weil auch diese ganzen Matt, äh, also diese, diese vermatschten Leute da, die waren nicht weiß, weil sie vermatscht waren. Das waren in Matsch gehüllte Rednecks. Danke. Mhm. Und das ist aber das Geile, das habe ich mir schon bei den Tra bei den bei den Leaks gedacht. Wenn du das Maul aufreißt, dann guck doch vorher bitte einmal richtig hin. Ja, bei den Leaks war es, oh, was ist das für eine Scheiß-Grafik? Ja, äh, Leute, das sind Pre-Builds, die sie mit der Engine, mit der alten Engine, beziehungsweise in der GTA 5-Engine und entsprechender Grafikqualität gemacht haben, weil zu 95% der Game Development-Zeit sieht ein Spiel scheiße aus. So, es ist mhm. so. Du kannst ja froh sein, dass das aus dem White Boxing raus war. Und wer White Boxing kennt, weiß, das sieht einfach danach gar nichts aus. Da steht nur Geometrie, damit irgendwie das Level-Design irgendwie ausge äh, angedacht werden kann. So, also erstens, wenn du keine Ahnung hast, halt's Maul. Zweitens, wenn du es nicht richtig dir anguckst, nur um zu ranten irgendwas irgendwo kotzen willst, halt's im Maul. Halt einfach's Maul. So, und <lacht> wenn du keine Ahnung hast, was ein Fremdwort heißt, dann verwende es nicht äh, und halt's Maul. Ja. So, ähm, ähm, ich weiß nicht, hast du dazu noch was zu sagen? Weil sonst würde ich mal auf einen anderen Punkt
0: eingehen, den ich auch ganz nee, interessant finde bei GTA 6. ich würde gleich nochmal, würde da sonst nochmal einen Grand Call. Okay. Äh, wir haben <lacht> das gesagt, was wir sagen wollten und das ist auch richtig... Halten, wenn du einfach nur ein Spasti ja. bist und keine Ahnung vom Leben hast. Okay, okay, wir leben aber auch in Zeiten, wo es immer noch Leute gibt, die Alpha-Männer sein das Ding, wollen. Das Ding also. ist halt,
1: ich habe das Gefühl, es ist nicht, das sind nicht Zeiten, wo Leute das noch wollen, sondern wo sie es wieder mehr und mehr wollen. Äh, weil, und, und das, das muss ich sagen, besorgt mich, dass, ähm, dass es da jetzt so dieses, dieses zwanghafte anscheinend Gegenkultur zu zur Aufklärung, zur Vernunft, das ist das ist so ein bisschen wie damals, als, als Galileo Galilei gesagt hat, ey Leute, die Erde ist rund und äh, die ganzen äh, Spasten aus der Kirche gesagt haben, ah, das ist Frevel, das kann nicht sein und schön gegen die Vernunft gewettert haben, gegen vernünftige, hm. belegbare Argumente gewettert haben und ähm, es ist ja, ich sag, komm, nee, pass auf, beenden wir das, dieses, das, dieses Thema jetzt einfach mal hier, weil sonst rennen wir wieder in eine Grundsatzdiskussion und das bringt mhm. uns nicht weiter. Und wir haben viel genau. zu bequatschen äh, noch. Äh, dann komme ich einfach mal zu dem Punkt, den ich noch anmerken wollte, weil den fand ich persönlich sehr interessant. Ähm, ich habe ja schon im Vorgespräch gesagt, ich habe heute, <lacht> heute oder gestern, äh, ich weiß es gar nicht mehr, kurz nachdem der Trailer kam, äh, habe ich mir tatsächlich äh, dann auch nochmal den Gamestar-Podcast angehört. Ja, ich höre den gerne. Ich weiß, du bist da nicht so ein Fan von der Gamestar, aber ja. ich höre den tatsächlich ganz gerne. Ähm, Einfach auch um sowas zu hören, und ich finde auch, die geben dann doch, auch wenn ich nicht immer d'accord mit dem bin, was sie sagen, ich komme gleich zu einem Punkt, wo ich nicht d'accord bin, ähm, oder nicht hundertprozentig d'accord bin, geben die aber, finde ich, ganz nett, haben die nette Denkanstöße. Und einer davon ist, ähm, dass ja äh, Dan Hauser, also der, 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 der Hauser-Brüder, der fürs Writing bei Red Dead Redemption 2 und auch bei den allermeisten Rockstar Games überhaupt, auch GTA, mit beteiligt war und als teilweise auch ausführender Produzent und Schreiber beteiligt war, hat mal gesagt, er ist froh, dass er im nächsten GTA nicht dabei ist, weil er wüsste nicht, wie die Satire aussehen soll, weil ähm, die Welt, in der wir heute leben, die Satire überholt hat. Und bevor ich da jetzt mein Take zu nehme, was
0: denkst du? Ja, ja, ich, ich glaube, das Problem ist, äh, ja. durch die Möglichkeit, dass jeder seine Scheiße im Internet raushauen kann äh, und das auch anonym, dass wir genau das halt erreicht haben, dass die Leute auch vor 30 Jahren genauso gedacht haben. Vor 30 Jahren gab es die Leute, die gesagt haben, äh, Ey, die wollen uns alle ausrotten, die war da oben und sonstiges. Nur, dass wir heutzutage halt den Nachteil haben, die Leute können es im Internet äh, äußern und kriegen damit mehr Plattform, als es dürften. Die Plattform gab es früher einfach nicht. Mhm. Aber, Aber das, ähm, <lacht>
1: also ich, ich frage jetzt deswegen, weil bisher war es ja immer so, dass äh, das GTA ja immer irgendwo ähm, eine Satire auf, ja, also eine ne sehr überspitze Darstellung. Eine sehr überspitzte Darstellung unseres Zeitgeschehens war. Ähm, hm. Gedenken wir an äh, GTA V, als es rausgekommen ist, war Social Media, YouTube tatsächlich ja noch fast in den Kinderschuhen oder noch relativ jung. Ähm, hm. Die Smartphones waren noch gar nicht so alt. Und es war noch das, die, der Zeit, das Zeitalter der Castingshows ganz groß. Und die hatte man ja zum Beispiel hm. gut erlebt äh, in, in GTA 5, äh, äh, wenn man den, die, die, die Kampagne gespielt hat und Michael halt seine Tochter da aus so einer Situation befreien musste. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, wo Laszlo Jones quasi der Showmaster war. Hm. Ähm, und äh, das war quasi die Zeit. Ähm, ich weiß gar nicht GTA 4 war... Was war denn da noch? Ich glaube, das war noch ein bisschen mehr Richtung Godfather ähm, Geschichte, aber ich komme gerade nicht drauf, was da noch so äh, quasi ganz präsente Sozialkritik war
0: und Satire. Ja, die Flüchtlingspolitik war da, äh, da auch schon das ja, Ding. Okay. Deswegen hast du einen Flüchtling gespielt und da ging es ja auch darum, dass er eigentlich dort auch nicht äh, unbedingt äh, gern gesehen war. Ja. Was aber eigentlich in den meisten GTA-Teilen so ein relevanter Part mhm. war, dass du eigentlich immer jemanden gespielt hast, der nicht so einfach an seine Sachen ankommt. So, so ein Outcast in einer gewissen
1: Art und mhm. Weise. Naja, und da ist halt jetzt die Frage, ähm, es war ja immer eine sehr spitze Satire irgendwo so, schon fast in Richtung mhm. South Park. We Kein Blatt vor den Mund genommen. Und jetzt, nachdem du den Trailer gesehen hast, glaubst du, GTA 6 äh, findet einen Weg, trotzdem eine, Sozi eine, eine Sozialsatire darzustellen in, ich sag mal, in gewohnter Spitzzüngigkeit? Boah, jetzt habe ich mich richtig toll
0: ausgedrückt. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ja, darfst so du sein. Ich glaube nicht äh, so, wie wir es früher erlebt haben. Was aber auch an diesem Punkt liegt, äh, den du auch gerade von Dan Hauser nochmal zitiert hast, die Welt äh, ist halt eine Satire in sich selbst geworden, was halt an sowas wie Social Media äh, liegt. Deswegen glaube ich nicht, dass es in dieser Form ist. Ich glaube, dass es sogar viel zynischer sein wird, äh, ohne diesen Augenzwinkern. Mhm. Denn gerade mit diesen Hintergründen, diese nutzen, dass du halt äh, Latina jetzt halt im Grunde spielst, mit den Hintergründen, dass du eine Frau spielst. Es soll ja wahrscheinlich auch zwei Zeitebenen geben, mal zumindest in gewissen Art und Weisen. Wenn man so ein bisschen auch auf den Trailer achtet, merkt man das hier und da. Anscheinend, weiß ich nicht, haben die Analysen gesagt. Okay. Aber das waren ja auch die Gerüchte von vornherein, dass es in äh, diese Richtung gehen wird, dass du zwei Zeitlinien haben wirst. Wahrscheinlich wird es einfach irgendwann einen Zeitsprung geben. Also ja, ich glaube schon, dass wir ein sehr zynisches Spiel bekommen, es aber nicht diesen Augenzwinkern hat, das kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür ist dieses Thema dieses Thema ähm, das, was wir halt in Amerika haben. Dieser extreme Rassismus, der halt gegenüber Mexikanern zum Beispiel kommt und alles, was aus Südamerika kommt. Das, glaube ich, wird in dem Spiel ein relevanter Part sein, aber nicht in einer lustigen Art und Weise, sondern wirklich in einer sehr ernsten Art und Weise. Davon gehe ich stark aus. Mhm.
1: Da muss ich aber sagen, wenn das aufgegriffen wird, fände ich es auch ein Stück weit respektlos, wenn man es also wenn man es ins Lächerliche zieht und man es zusätzlich, ja. weil ja, beziehungsweise, wenn man das satirisch mit einbaut, dann riskierst du halt, dann, dann bist du wirklich, dann hast du diesen, diesen, diesen Gang auf der Messerschneide, ob, ob das jetzt nicht mhm. äh, ins Lächerliche gezogen wird. Und da fände ich es dann tatsächlich besser, das auch ein bisschen ernsthafter auch auszukleiden. Aber ähm, um, jetzt würde ich mal meinen Take dann mit reinbringen. Ich bin nämlich der Meinung, ähm, wir hatten, glaube ich, also ich bin der Meinung, die könnten es hinkriegen. Es kommt natürlich drauf an, welche mhm. also wie, wie sind die Schreiber drauf. Dan Hauser ist nun mal jetzt weg. Er hatte auch noch mal mit reingebracht, ähm, ich weiß nicht wahrscheinlich, ob sie davon ausgegangen sind, dass GTA 6 früher rauskommen soll. Er hatte nämlich irgendwie auch noch gebracht, äh, er wollte zum Beispiel auch das Spiel nicht rausbringen. Und wie willst du die, die Satire bringen, wenn ein Trump Präsident ist? Und ich sag mal so, wenn das Spiel rauskommt, ist das durchaus wieder realistisch. <lacht> Ähm, ja. Und trotzdem ist es ja auch so, wir hatten glaube ich die letzte Folge schon mal wieder äh, auch mal das Wort Zeitgeist besprochen äh, oder es war unsere Kunstfolge. Auf jeden Fall auch Satire als Kunstform ist zeitgeistabhängig und äh, mhm. natürlich hat die äh, unsere Welt die Satire von einem GTA 5 oder von einem GTA 6, äh, 4 äh, oder noch früheren, äh, hat unsere Welt diese Art der Satire überholt. Die trifft nicht mehr zu, weil der Zeitgeist ein anderer ist. Ähm, aber wenn du dir den Trailer anguckst, so zumindest mein Take, ist die Satire vollkommen da. Sieh dir die ganzen fetterschigen Twerkerinnen an. Sieh dir diese ganzen yes. äh, äh, Instagram äh, Like äh, Videoreels an, die mit im, im Gameplay oder in, in der In-Engine-Grafik der in dargestellt sind. Sieh dir die Rednecks an. Sieh dir äh, die Tuner an. Ähm, das sind ja alles auch wieder Darstellungen <lacht> äh, und auch in einer Me Menge Masse, in einem Vorkommen, ähm, was schon auf eine Satire auch hinweist, ähm, weil es mhm. einfach so viel ist. Und das ist ja schon eine Überspitzung. Ähm, du, du bekommst den Eindruck, alles in, in Vice City ist voll damit. Alles äh, in, in diesem Florida ist voll damit. Da gibt es nur, äh, und das ist ja auch, und das, das finde ich, treffen sie in dem Fall gut, Dass den Eindruck könntest du ja kriegen, auch diese Florida-Man-Scheiße. Wenn du... Social-Media-Feeds verfolgst und du würdest jetzt ganz gezielt in diese Ecke gucken, würdest du, müsstest du den Eindruck kriegen, äh, die, da rennen nur solche Leute rum. Und genau so ist dieser Trailer yes. aufgebaut. Und da sehe ich zum Beispiel schon äh, eine Satire, beziehungsweise auf jeden Fall eine gute Grundlage dafür. Und da geht es mir nicht äh, um, um die beiden Protagonisten, weil äh, es auch nicht zwangsläufig sein muss, dass deren Storystrang äh, eine harte Satire sein muss. Sondern, dass mhm. dieser Storystrang oder diese Storystränge, man weiß ja nicht, ob's, äh, ob man die immer, äh, ob man nur einen durchgehend spielt oder ob man wechselt. Ich gehe eher von einem Wechsel aus. Und dann können sich die Storystränge auch mal kurz aufteilen. Ähm, und da wird es mit Sicherheit Comic Reliefs geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein, auch einen Teil oder einen relativ großen Teil Ernsthaftigkeit gibt. Und den gab es auch in GTA 5. Den gab es vor allem in GTA 4. Das waren trotzdem sehr äh, ähm, bodenständige Stories irgendwo, die nachvollziehbar äh. waren, wenn man jetzt mal von Trevor ab, absieht. Aber irgendwo waren die ja, war vor allem Franklin im GTA 5 meiner Meinung nach äh, und Nico Bellic äh, sehr ja, relatable, also man konnte sich ja irgendwie doch mit denen identifizieren auf einer Ebene, wenn man sich auf die eingelassen hat. Und das setzt ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit voraus. Wenn ich jetzt äh, die Charaktere nur in einem, in einem Slapstick oder satirischen Rahmen erlebe, dann kann ich mich ich mich zumindest nicht mit denen hundertprozentig identifizieren. Ne? Mhm. Und ähm, dementsprechend gehe ich davon aus, dass äh, wenn die Writer einen guten Job machen und nicht nur Dan Hauser kann, 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 ist ein guter Writer, da gibt es noch andere, ähm, ist da durchaus viel, viel, viel Potenzial auch in unserer heutigen Zeit drin, so satirisch die, das Reale ist ist es trotzdem drin. Und vor allem, ich denke, ich erinnere mich zurück, ich habe mir schon früher in meinem Leben gedacht, meine Fresse, die Welt kann nicht bekloppter werden und wo soll Satire hinkommen? Unsere Welt ist ihre eigene Satire. Das war sie im Grunde genommen in jeder Zeit. Ja. <lacht> ähm. Punkt, schweigen.
0: <lacht> ja, ich habe jetzt gerade überlegt, kommt da jetzt noch was, kommt da nichts. Ähm, ich glaube, eine Frage hätte ich noch jetzt äh, nach dem Trailer. Wie optimistisch oder pessimistisch bist du, was das Spiel insgesamt angeht? Also, als Gesamtkonzept nicht nur die Story insgesamt, sondern halt auch spielerisch und so. Hast du da jetzt doch einen kleinen Hype bekommen oder ist es eher so ein Boah, passt schon? Äh,
1: weder noch. Also, ich bin da dazwischen. Ich bin ähm, tatsächlich in freudiger Erwartung, zwar. Mhm. Äh, ich bin aber bei weitem nicht so gehypt, wie es früher war auf GTA. Zum Beispiel, guck mal, GTA 4, dafür habe ich mir extra eine Xbox 360 damals gekauft. Das war für mich klar, ja. wenn das rauskommt, dann hole ich mir die 360 dafür oder was auch immer rauskommt. Ähm, und bei GTA 6 muss ich einfach sagen, ähm, ich weiß nicht... Es ist, äh, es ist einmal, glaube ich, die Zeit, die vergangen ist. Ähm, zu viel GTA Online, was mir jetzt madig geredet hat. Äh, die Angst, hm. dass vielleicht in GTA 6 es auch in, im, im, im Also, dass der Online-Fokus da schon im Spiel implementiert ist und Online nicht quasi ein separiertes Erlebnis ist. Ähm, hm. Aber ich bin guter Dinge, weil ähm, einmal, was die Optik angeht, also so wie das Spiel jetzt im Trailer aussah, es wird, ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Down Downgrade geben wird, wahrscheinlich sogar muss, vorausgesetzt, es kommt nicht irgendeine Pro-Konsole raus, was auch eher gerüchteweise so im Raum steht, was sein könnte in dem Zeitraum, ist auch nicht unrealistisch, PS5 Pro, mal gucken. Ähm, aber wir haben bei Red Dead Redemption 2 gesehen, die können Grafik. Ähm, technische mhm. Komponente abwarten. Es kann natürlich sein, dass es dann heißt, ja, 30 Frames gelockt. Aber äh, je nach Game, also je nachdem, wie sich das Spiel spielt, kann das ausreichen. Weil GTA 5 war jetzt auch nicht quasi das schnellste Spiel überhaupt. Aber solide, Se muss man mal gucken, was kommt. Ähm, und ich wäre ganz froh, wenn sie an ihrer Missionsstruktur ein bisschen was machen würden, so ein bisschen frischer gestalten würden, weil die ist ja dann doch relativ eingestaubt, muss man auch bei Rockstar sagen, mhm. aber äh, die Frage ist ja auch nicht unbedingt, sie müssen das Rad ja nicht neu erfinden, aber äh, wenn das Arrangement stimmt oder zumindest das, was äh, an Story in, in, ihren, in ihrer Mission dann äh, erzählt wird, gemacht wird, ähm, dann passt das ja auch hat man ja auch in Red Dead Redemption 2 gesehen. ne? Also, es war ja jetzt auch nicht das Rad hm. quasi neu erfunden. Aber das, was sie mit dem Rad gemacht haben, war halt hervorragend. Und wenn sie jetzt quasi das hinkriegen mit GTA 6, was sie in Red Dead Redemption 2 schon geschaffen haben, mit noch einem Schüppchen drauf, dann sind wir auf einem verdammt guten Weg. Sagen wir es so, ich bin auf jeden Fall vorsichtig optimistisch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als nur vorsichtig optimistisch. Aber mega gehypt bin ich nicht.
0: Mhm. Ja, was die Technik angeht, ich gehe sogar relativ stark von aus, dass wir das so in der Form auf den Konsolen auch sehen können. Weil, wie du sagst, Red Dead Redemption 2 sieht selbst auf heutigem Standpunkt auch mit seinen 30 Rams immer noch atemberaubend gut aus. Ich hätte es gerne auf den aktuellen Konsolen die waren 60 Rams, aber das ist eine andere Thematik. Aber auf technischer Basis ähm, gehe ich von aus, kriegen sie das durchaus auf der Kette. Was ich mir, was ein Gedanke kam mir jetzt gerade und da denke ich mir echt, uh, das wäre krass. Diese Pro-Konsolengeschichte äh, steht ja weiter im Raum und ich gehe, wir gehen mal jetzt davon aus, dass Sony das auch bringen wird. Microsoft hat ja anscheinend diese Pläne nicht. Und das könnte, glaube ich, Microsoft richtig teuer zu stehen kommen, wenn äh, Sony eine PS5 Pro raushaut, so kurz vorher und dennoch ein Deal hat, dass die eine äh, verbesserte Version auf der Konsole haben. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute sich nur dafür die PS5 Pro holen und das dann nur auf der PS5 Pro spielen würden. Wenn mhm. wie du sagst, äh, GTA ist ein system -Seller. da es aber kein Exclusive-Game ist, werden die Leute wahrscheinlich versuchen, die möglichst schönste Version davon zu spielen. Ja. Selbst ich wäre durch, ich sag's ja immer wieder, ich will keine Pro-Konsole, aber ich stehe ja leider nur mal auf Technik und ähm, ich würde sie ja trotzdem <lacht> am Ende kaufen wollen. Und natürlich würde ich das dann auf der möglichst äh, stärksten Hardware spielen wollen, die in dem Moment existent ist. Ja, Tito.
1: Und äh, gut, da will äh, ich,
0: jetzt haben wir ja, ja.
1: Äh, dort die kleine, kleine Dreingabe, weil ich bin ja so ein Mensch, der äh, eigentlich immer dafür sorgt, dass er äh, Spiele auf einer Konsolenfamilie quasi behält. Also wenn mhm. so die GTA-Reihe habe ich jetzt zum Beispiel komplett auf Xbox, abgesehen von 1 und 2. Mhm. Äh, und sollte es so sein, dass eine PlayStation 5 Pro rauskommt und sollte es so sein, dass GTA 6 da mit einem exklusiven Upgrade kommt, oder auch nur zeitexklusiv, wie auch immer, dann würde ich dann da auch sagen, ja gut, dann äh, werde ich mir die äh, PS5-Variante von der, von äh, GTA 6 holen, mit der Pro-Konsole. Hm. Ähm, der Aber auf jeden Fall interessant. da gilt halt auch mal abwarten. Ja, ne? sowieso. Also bei beiden sowieso. Themen. Äh, ist jetzt auch alles nur Spekulation und äh, hätte, könnte, würde.
0: Ja. Äh, jetzt haben wir genug, knapp eine halbe Stunde nur über GTA geredet. Äh, es steht noch ein anderes, äh, so kleines Event im Raum. <lacht> Ganz kleines. Worüber <lacht> wir reden sollten. Äh, kurz äh, von meiner Seite aus, ich habe mir die Grütze komplett live angeguckt. Deswegen habe ich auch nicht so viel geschlafen. So also, grützig fand ich es aber auch gar nicht. Also da. Nee, es, es war keine Grütze, aber es war halt schon echt scheiße lang. Und diese Kritik haben wir schon äh, häufiger geäußert. Es gibt viele Sachen, die man weglassen könnte und das gilt halt viel für Jeff Keighley selber, denn ja, ja. er ist glaube ich zu groß in der Branche drin, denn das, was wir dort äh, zum einen an Preisen gesehen haben, als auch an Ankündigungen, das ist... Ich kann mich nicht mehr erinnern, also dass ich in den letzten Jahren auf einer äh, E3 bzw. das Hammer Games Fest so viele Neuankündigungen gesehen habe, wie bei den Game
1: Awards. Ja, aber ich muss auch eins, also hatte ich im Vorgespräch schon gesagt und da muss ich jetzt mit dem Ranch starten über die Game Awards. Ich finde es unfassbar schade, zum Teil auch unfassbar traurig, wie unglaublich gehetzt die Shows von Jeff Keighley mhm. sind. Ähm, Sei es die Ankündigungen, wo man echt den Eindruck hat, okay, so ein Indie-Titel, der wird vor allem hinten raus, unfassbar abgesägt. Beziehungsweise Jeff Keighley hat halt einfach Das Ding ist halt gut Ich, ich wüsste es nicht, wie es besser machen könnte. Aber es wirkt halt bei ihm mhm. immer so, wenn er eine Ankündigung beendet hat, der Übergang zur nächsten ist einfach so ein harter Cut. So nach dem Motto, ja, ja, okay und Nächste. Und du hast das Gefühl so, ja, okay, im Endeffekt ist es mir auch egal und tschüss, weiter zum nächsten Punkt. Und das wirkt nach meiner Auffassung so unfassbar unpersönlich und gehetzt und ich meine, natürlich kann ihm auch nicht alles gefallen, er muss nicht hinter allem äh, mega gehypt stehen, aber es wirkt halt auf, es wirkt immer so, es hat so ein Geschmäckle. Ich glaube, das trifft es am besten. Und dann, was mich auch unfassbar, oder äh, auch meine Verlobte, äh, uns tierisch aufgefallen ist, äh, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr schon so war oder ob das erst nach, ich habe vergessen, wie der Name des Kratos-Sprecher ist, aber nach seiner äh, Dankesrede letztes Jahr erst so eingeführt <lacht> worden ist, die so ein bisschen zu lange gedauert hat, äh, dass die mittlerweile einfach nach so gefühlt 30 Sekunden die Musik anfangen aufzudrehen. Äh, wo du dir denkst, da sitzt einer in der Regie, der guckt auf die Uhr und sagt, der labert mir jetzt zu lang und schiebt erstmal den Regler hoch, sodass der auf der Bühne ja. äh, so ganz subtil mitgeteilt kriegt, halt mal small jetzt, es geht weiter hier. Und das finde ich zum einen traurig und zum anderen respektlos <lacht> auch irgendwo, weil ähm, ja natürlich muss die Show weitergehen irgendwo. Aber das sind teilweise Leute, vor allem auch die Devs, oder auch generell, also je nachdem, wer da oben steht, die sind erstens nicht gewohnt unbedingt. Zweitens haben die sich einen Arsch mhm. aufgerissen, da zu stehen, wo sie stehen und freuen sich vielleicht auch mal drüber. Ähm,
0: dann gibt denen doch wenigstens eine Minute, zwei. Ja, dafür ist die Show aber insgesamt zu groß geworden. Ja, aber... Das ist das Hauptproblem. Ja, und dabei. da
1: frage ich mich aber ganz ehrlich... Also ich äh, muss ich, zugegeben, ey, wie gesagt, ich bin ein kleines unbedeutendes Rädchen und Blatt. Ich bin da nicht drin. Ich habe keine Ahnung, äh, warum. Aber dann frage ich mich doch ganz ehrlich, du, du hast diese Show organisiert. Dann sorg doch dafür, dass du auch den zeitlichen Rahmen dafür irgendwie organisierst, dass das möglich ist,
0: auch bei der Größe der Show. So, ich meine... Ja, es gibt Punkte, wo man das Ding durchaus abkürzen könnte. Wir beide sagen, ja, es sind zu viele Kategorien. Ja, allem, ja. Und diese ganzen Werbedinger dazwischen, die sind mir schon auf den Sack gegangen. Ich weiß, das müssen sie machen, um Geld einzunehmen. Ja. Das ist nachvollziehbar. Aber wenn du alle Werbetrailer abziehst, und ich sehe Werbetrailer für Spiele, die halt schon äh, älter sind, äh, die jetzt gerade erschienen sind und nichts Neues mit reinpacken, oder die Hardware, die teilweise einfach nur beworben wird das sehe ich halt als Werbeeinblendung. Wenn du das rauslassen würdest, würdest du dir schon fast eine halbe Stunde sparen. Mhm. Wenn du die halbe Stunde den Entwicklern gibst, die noch ein bisschen was zu sagen haben und sie nicht abwürgen musst, das wäre schon ganz cool. Oder die müssen halt vorher besser durchplanen, wie sie wen, wie lange sprechen lassen können. Ja. Denn manche Entwickler, die hat das meiner Meinung nach schon ein bisschen, wie du sagst, respektlos getroffen, dass die während der Rede schon die Musik im Hintergrund abgespielt haben. Und in einem speziellen Fall waren zwei Leute auf der Bühne, und eine Person konnte nicht mehr reden, obwohl sie wollte. Äh, meinst du die Frau? Ja, sie, sie hat ja, ja noch ja, mal genau, kurz geredet, genau. aber auch wirklich so, so zwischen der Musik da
1: reingeworfen und das ist halt ja, mies. das fand ich auch. Also vor allem, er hat, äh, und es war ja noch nicht mal lang die Pause, äh, hm. er hat quasi gerade den Satz beendet, buff war die Musik auf einmal aufgedreht, so nach dem Motto, ja die Frau sagt eh nichts. So kam es mir rüber. Und da habe ich mir gedacht so, what the das fuck. Das war Sexismus. Ja, aber nicht meinerseits. So, so wirkte das für mich. Und ähm, also äh, daher auch also, das das, das ist schon krass äh, assig. Und ja. da hat sie mir schwer leid getan, aber immerhin hat sie noch ihren Satz gesagt, weil er, das fand ich auch gut von ihm dann den Move, weil sie wäre ja einfach gegangen, hier komm jetzt, hau mhm. doch noch raus, was du sagen willst. Also, ähm, weil warum nicht? So, ja.
0: Gut, ähm, genug Kritik. Kommen wir mal so ein bisschen zu ein paar Gewinnern. Wir werden jetzt nicht alle, gerade die E-Sports-Geschichte, werden wir jetzt hier nicht durchprügeln weil das irrelevant für uns ist. Ähm, wir hatten vorher kurz drüber geredet. Äh, so ein paar wichtige Dinge äh, gehen wir halt durch. Das, was für uns halt relevant ja, wir haben ist. Halt,
1: weil, Entschuldigung, wenn ich dir da reingrätsche. Ja. Äh, wir hatten ja in, oh, ich weiß gar nicht in welcher Folge, vor zwei, Vor zwei Folgen. Folgen hatten wir ja so eine, so eine Prognose gestellt äh, für gewisse Kategorien. Äh, Robert hat mhm. die, weil er derjenige von uns ist, der noch am besten vorbereitet ist. Also er ist vorbereitet, ich natürlich wieder überhaupt nicht. Und er hat noch äh, natürlich <lacht> das, was wir gesagt haben, so ein bisschen auf dem Schirm. Und ich würde fast vorschlagen, wir, äh, also beziehungsweise was heißt fast vorschlagen, ich habe dann gesagt, Lass uns darauf erstmal fokussieren. Wenn uns dann später noch irgendein Diskussionspunkt einfällt, den wir jetzt noch mal gerade mit reinbringen könnten, würde ich sagen, können wir das so machen oder wenn wir über einen drüber stolpern. Ähm, aber sonst würde ich mich quasi echt darauf stürzen und dann mal gucken, wie richtig oder wie falsch
0: wir lagen. Na gut, denn äh, fangen wir an mit äh, Best Debut Indie Game. Äh, Wollten wir, wir Stopp mal gerade.
1: Hast du nicht gesagt, wir gucken bei äh, Best Adaptation an? Also willst du doch mehr? Du hast, okay, du hast gesagt, okay, wir fangen okay. bei Best Adaptation okay, okay. an. Ich habe das jetzt offen ja, und jetzt fällst du mir so in den Rücken.
0: Gut, dann machen wir das. <lacht> dann gehen wir jetzt bei Best Adaptation. Dann springe ich nur dazwischen, wenn es äh, von uns geplant ist vorher. Okay. Für dich zur Erinnerung, Best äh, Debut Indie Game ist das erste, wo wir geschätzt Aha, haben. Ah, weil du hast denn gesagt, wir fangen bei, mal bei Best, die Adaptation Best Adaptation an. Wir haben uns einfach nicht gut nee. abgesprochen.
1: Also, nee, ich habe nur das gemacht, was du gesagt hast. Du hast dich mit dir selber verdammt schlecht abgesprochen.
0: Ich habe doch gesagt, ich bin fertig im ja, Kopf. Ja, offensichtlich. Jung. Okay,
1: äh, okay. Best Adaptation. Gehen. Dann schieben wir das dazwischen. So äh, heißt also, welche, äh, welche filmische Umsetzung ähm, äh, Sei es Serie, Film äh, oder Cartoon, äh, ist dieses Jahr die Beste. Äh, und hier war zur Auswahl äh, Castlevania Nocturne, Gran Turismo, The Last of Us, äh, Super Mario und Twisted Metal. Äh, gewonnen hat, ja, wer hätte es erwartet, The Last of Us. Also für mich war es halt überhaupt ja. nicht überraschend. Ähm,
0: ja, Punkt. Ja, äh, kann ich nichts hinzufügen. Ähm, machen wir weiter, Best Multiplayer wir gehen jetzt diese Liste durch, wie wir sie jetzt geöffnet haben, also scheiß drauf wie, ich werde jetzt nicht alle, alle nominierten nennen, nur das was relevant ist für Best Multiplayer war Baldur's Gate, Diablo 4 und der Rest ist irrelevant, nominiert Baldur's Gate hat gewonnen, hat, Überraschung habe
1: ehrlich gesagt tatsächlich ein bisschen überrascht ich hätte mit Diablo 4 eher gerechnet weil ich bei Baldur's Gate auch schon gehört habe, dass äh, der Multiplayer jetzt nicht ganz so überragend sein soll. Ja, aber denk da an die Community.
0: Ja, weil die Community stimmt. darf
1: halt mit das stimmt. und Das stimmt, und das war dann der nächste Punkt, wo ich mir gedacht habe: Ja, okay, aber das ist irgendwie logisch. Überall, wo Baldur's Gate steht, macht Baldur's Gate. Okay, gehen wir einen weiter. Ja. Ähm, dann hätten wir Best Sports Racing. Ähm, ich ich äh, liste mal kurz auf. Irrelevant, irrelevant, Forza Motorsport, Hot Wheels, <lacht> The Crew Motorfest. Äh, gewonnen hat Forza Motorsport. Ähm, war, für mich auch so, ja, war für mich auch so ein Punkt, die beiden EA-Spiele, da habe ich direkt gesagt, wer die wählt, äh, der hat auch irgendwie, keine Ahnung, sich Lack intravenös gespritzt. Ähm,
0: Wobei die F1-Spiele die letzten zwei Jahre richtig gut geworden sind. Habe ich auch ne?
1: gehört, aber dann äh, ja, hat es anscheinend da nicht ganz gereicht. Ich glaube, da ist sogar ein Story-Mode reingekommen, der ziemlich gut ankommt. Hm. Ich hätte tatsächlich noch gedacht, Deswegen. dass Hot Wheels noch eine Chance gehabt hätte, weil der Vorgänger ziemlich gut angekommen ist. Und ich hatte sogar kurz überlegt, ob The Crew so eine ganz, ganz, so, so eine gewisse äh, Außenseiter-Chance gehabt hätte. Hm. Weil die sind ja auch. Also, das ist ja gar nicht schlecht angekommen bei Release. Aber ähm, ja, es
0: aber war. Ich äh, wollte gerade
1: sagen, also es war dann doch der. Ich sag mal, gut, bei der Auswahl, muss man auch einfach sagen, war es halt auch einfach
0: relativ obvious, ne? Ja. Naja. Ähm, gut. so Denn äh, Best Sim Strategy, ich ratte das wirklich runter, nominiert. Ach, come winner come winner ist Pigment 4, 4 komm, wir machen weiter. <lacht> ja. Hat mich auch wirklich null interessiert. Nee. Ich mach's einfach nur, damit's durch ist. Best-Family-Game hat Mario Wonder gewonnen. Weiter. Jetzt darfst du.
1: <lacht> ja, Best-Fighting ist gleiche. Äh, Street Fighter 6. Das ist überhaupt nicht meine Kategorie. Weiter. Ja. Äh. Best RPG. Und das, okay, und da ist jetzt ein Punkt, da könnte ich nochmal einen Rand ansetzen, dass, dass ähm, Jeff ja auch ganz gerne mal in seinen Game Awards diese, diese Runterratter-Sequenzen hat, wo er dann einfach diverse Dinge ja, einfach runterrattert. Und Best RPG war in einer so einer Kategorie drin. Also tut mir leid, wenn du das mit E-Sports machst, wenn du was mit diesen scheiß Sportspielen, vor allem wenn EA scheiße dabei... ich denke. FIFA, bzw. EA Sports FC mit da drin ist, da kannst du doch schon sagen, die Kategorie ist eh verloren. Aber egal. Ähm, warum ist das einfach so abgehakt worden? Ähm, ach, egal. Rand beendet. Äh, hier ähm, stehen Baldur's Gate zur Auswahl oder standen Baldur's Gate, Final Fantasy 16, Lies of Peace, Sea of Stars und Starfield zur Auswahl. Und ey, wer hätte es gedacht, Starfield ist leer ausgegangen? Es ähm, mhm. <lacht> hat mich tatsächlich hatte ich ein ganz kleines bisschen Mitleid. Nicht mit Todd, sondern mit den Entwicklern ja. tatsächlich. Weil das die einzige Kategorie war, wo sie nominiert wurden. Verdient, muss man auch dazu sagen, das Spiel ist halt wirklich hinter seinem Hype und den Erwartungen stark hinterhergeblieben. Aber das ist ein anderes Thema. Baldur's Gate hat hier
0: gewonnen. Hätten wir kein Baldur's Gate dieses Jahr gehabt, hätte Starfield mehr Nominierungen äh, äh, und hätte auch deutlich mehr abgräuben können. Äh, weil Starfield ist ja kein beschissenes nee, Spiel. Nee, das stimmt. Nur das Zwei Wochen vorher, bald das Gate rauskommt, hat Starfield so viel Auf weh getan. jeden Fall, gebe ich dir
1: recht, aber äh, auch ohne Baldur's Gate, glaube ich, wäre die Konkurrenz stark genug gewesen, als dass Starfield trotzdem einen unfassbar schweren Stand gehabt hätte. Bei der. Ja, schwer, bei der. Ja, kann, aber
0: mehr Nominierungen. Ja, aber
1: ob sie zwangsläufig mehr gewonnen hätten, bin ich mir unsicher. Hm. Weil man muss auch ganz einfach sagen: Starfield hat viele, viele Fehler. Viele, viele Fehler und mhm. viele, viele Punkte, die ne, also wirklich suboptimal laufen. Aber äh,
0: Rant beendet, wir machen weiter. Ja, Best Action-Adventure nominiert. Alan Wake, Spider-Man, Resident Evil, Star Wars, Jedi Survivor und Zelda. Es hat Zelda bekommen. Ja, ja
1: nicht gespielt. Ist aber, glaube ich, respektabel und kann man so akzeptieren.
0: Also wenn wir durch sind mit dem ganzen Thema, komme ich noch mal kurz zu dem Thema Zelda. Okay. Wir machen, erst machen mal weiter. erstmal weiter. Ähm, Best Action Game äh, war
1: nominiert. Armored Core, Dead Island 2, Ghost Runner 2, Hi-Fi Rush und Remnant 2. Äh, hat Armored Core gewonnen. Weiter.
0: Ja, weil die Konkurrenz nicht groß war. Äh,
1: ja, aber ich hätte ein Dead Island 2 ähm, Beziehungsweise, sagen wir mal so Finde ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, gut mit Ghost Runner, das ist, glaube ich, zu frisch, als dass es mhm. viele gespielt haben hätten können. Und Dead Island 2, ich würde, was mich da tatsächlich interessieren würde, sind die äh, Prozentzahlen. Wie, ja. wie eng war das? Ich meine, das wäre dann halt unfair oder gemein dem Gewinner oder den, den Zweitplatzierten <lacht> gegenüber. Aber es würde mich tatsächlich
0: mal interessieren, rein von der Statistik her. Ich glaube, bei der Kategorie waren es die From-Software-Fans allgemein, die es nicht mehr unbedingt gespielt genau, haben. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das war auch meine
1: Reaktion, ja, From-Software halt, ne? Boom. Da hast du eigentlich schon ja. drei Steine im Brett. Okay, ich würde sagen, wir machen weiter. Äh, ja, ganz fix. Best VR, Best AR äh, hat äh, Resident Evil 4 äh, ach Quatsch, Resident Evil 4 sage ich. Resident Evil Village nah dran. VR-Modus gewonnen, hat sich gegen Gran Turismo, äh, Horizon, Call of the Mountain, Humanity und Synapse durchgesetzt. Und
0: weiter. Ja. Überspringen ja. wir. Ich will nicht über nee. Mobile Games. Da So, ich mich Jetzt kommen wir zur ersten Kategorie, ja. die genau. Und da habe ich mich auch gefreut, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, ähm, die erste Kategorie, wo wir auch unsere Votings abgegeben, also unsere Schätzungen eingegeben haben. Und in dem Fall haben wir beide Dredge genannt für Best Debut in the Game. Mhm. Äh, gewonnen hat tatsächlich Cocoon. Ähm, ich habe mich
1: trotzdem sehr gefreut, auch wenn ich mich hier verschätzt habe. Ja, wirklich auch ich ja, riesig. Weil Cocoon, haben wir ja beide gespielt, haben wir beide gesagt, ist ein überragend gutes Game gewesen, meiner Meinung nach. Schön knackig, schön knapp und man fühlt sich echt immer irgendwie clever. Ähm, wirklich gut umgesetzt. Wer es noch nicht gespielt hat, wirklich mal nachholen. Ist noch, Ich glaube, noch im Game Pass macht's. es. Ähm, hm. Dredge bin ich nach wie vor der Meinung, auch super geiles Game. Ähm, und habe ich deswegen vorne gesehen, weil es zu der Zeit, meine ich, hatte ich im Kopf, so gehypt war und vor allem auch in den Stream-Charts ja. sehr weit vorne war. Äh, deswegen hatte ich da gedacht, dass die Community, weil ich die damit ins Boot geschmissen habe, äh, dass sie eher auf Dredge abgeht. Ja, war auch mein Gedanke. Haben wir beide verkackt. Ja, aber wie gesagt, bin ich, bin ich trotzdem zufrieden. So, nächster Punkt. Das ist Best Independent Game. War auch hier wieder so ein runtergeratterte Scheiße äh, von ja. Jeff. Äh, ich nenne gerade äh, unsere Schätzung.
0: Ja. Äh, ich habe gesagt, Dredge wird es. Du hast gesagt, Dave the Diver wird aber es. Wir haben
1: auch hier beide falsch gelegen, Denn geworden ist es ja. äh, <lacht> Sea of Stars tatsächlich. Ähm, habe ich nur die Demo gespielt tatsächlich, fand ich da aber ganz cool, muss ich mal weitermachen. Äh, auch hier habe ich gedacht, Dave the Diver war so krass gehypt äh, mhm. eine Zeit lang und das hatte ich da einfach weiter vorne gesehen, weil der Hype einfach frischer war als der von Dredge. Aber wie gesagt, Sea of Stars
0: ist es geworden. Ja, also es ist äh, überraschend, aber das war an vielen Stellen, wo ich mir dachte, oh, überraschend, mhm. wer da abgeschnitten hat. Nächste Kategorie, ähm, hast du dich im Vorgespräch schon ein bisschen bei mir aufgeregt und ich ganz es verstehen, Best Community Support, ähm, Auswahl war Baldes Gate, Cyberpunk, Destiny 2, Final Fantasy 14 und No Man's Sky. Gewonnen hat Baldes Gate 3 und ähm, ja, die hören auf ihre Community ja, weiß ich nicht. Brauchst du eigentlich keinen äh, Ich habe nee, also
1: Baldur's Gates sehe ich da auch nicht so wirklich. Ich habe mich ja mehr über Cyberpunk so ein bisschen aufgeregt.
0: Ja, das war aber eine andere äh, oder, ey, Genau, genau, das war was anderes. Nee, du hast recht. Ich
1: genau, genau. Community Support. Nee, dann äh, halte ich das mal gerade noch zurück. Nee, hast vollkommen recht. Äh, habe ja. ich sonst nichts weiter zu sagen. Dann gehen wir einen weiter.
0: Ja, ja dann kommen ja. wir zu der Kategorie. Dann darfst Genau, du und zwar
1: ist das Best Ongoing und äh, ich sag mal so, da hatte ich äh, einfach... Ja, es heißt ja so, awarded to a game for outstanding development ongoing content that evolves the player experience over time. So, ähm, ja, okay, sie haben es hier tatsächlich sehr allgemein gehalten und dann könnte man äh, Cyberpunk 2077, was ja hier mit drin ist und auch gewonnen hat, ich halte das jetzt mal kurz, weil ich ranten muss, ähm, kann man das mit reinpacken. Ich finde aber, weil es das einzige Spiel ist, in diesem Konglomerat zwischen Apex Legends, Final Fantasy XIV, Fortnite und Genshin Impact, das kein Live-Service-Game ist. Äh, es mhm. ist ein reines Singleplayer-Spiel, was ich gut finde, ähm, wo ich aber sage, weil das Spiel, nur weil das Spiel scheiße rausgekommen ist und über den Zeitraum von drei Jahren äh, zu einem. Ich meine, ich finde das Spiel geil. Ich liebe Cyberpunk, keine Frage. Ich habe damit schon immer, seit ich es spiele, habe ich Spaß damit. Ne? Aber es ist seit drei Jahren einfach nur gepatcht worden. Das ist für mich mhm. kein Live-Service, sondern das ist in dem Fall, ja, es ist ein Service für den Player, der das Spiel bezahlt hat und ein funktionierendes Game mit entsprechend funktionierendem und vorhandenem Content, der ihm eigentlich auch versprochen worden ist, ja verdient hat, für das Geld, was er gekauft, also für das, was er dafür ausgegeben hat. Und mhm. dementsprechend finde ich das hier so ein Stück weit verfehlt. also Absolut. Aber gut. Würde ich ja. auch sagen.
0: Rand beendet. Nächste Kategorie. Ja. Äh, Games for Impact. Ähm, hatten wir im Vorgespräch auch schon gesagt, dass wir da einfach nicht viel zu sagen können. Mhm. Äh, finde aber auch, äh, und das, das hat mir gefehlt,
1: ähm, ich weiß nicht, ob es schon drin stand bei den Nominierten. Aber hier steht halt auch bei jeder Kategorie, was es heißt. Und hier Games for Impact for a Thought-Provoking Game with a Pro-Social hm. Meaning or Message. Die Info hätte ich gerne
0: vorher gehabt. Ne? Ja. Aber auch hier, ich glaube, das konntest du vorher schon einsehen auf der offiziellen Seite. Ja, ich. Da nicht. ist unser Problem. Wir haben davon, also du hast ein Spiel davon gespielt und... Ich habe gar nichts davon ja, gespielt. Aber
1: lustigerweise, und wie gesagt, mich hat es auch gefreut, weil ich das Spiel auch gefeiert habe. Das hat auch gewonnen. Chia hat gewonnen. Ähm, hm. Ich kann mir vorstellen, dass es gewonnen hat, weil es halt auch wirklich. Ähm, na gut, nee. Kann ich noch nicht mal was zu sagen, warum? Weil ich habe die anderen Spiele nicht gespielt und es wäre jetzt auch unfair, da irgendwie eine Werbung ja. abzugeben. Sonst, wie gesagt, ich habe Chia gefeiert. Es ist ein schönes Open-World-Spiel. Kann ich nur empfehlen.
0: Kann man mal machen. Und hat ja. mich gefreut. Ich hatte danach tatsächlich aber Lust, mal Vennbar zu testen, weil es da auch ein kurzes Video zu dem Thema gab. Und ich dachte, oh, okay, würde mich mal interessieren. Ja. Aber es ist halt ein Kochspiel eigentlich. Ja, das ist es. Ja. Mit also Story. Ich finde ich find die, die äh,
1: Prämisse da drin, finde ich grundsätzlich cool. Holt hm. mich aber nicht ab. Was ich eher ja. mal ausprobieren wollte, tatsächlich ist Terranil, aber da bin ich auch noch nicht zugekommen.
0: Es hat ein Mobile Game. Nee, Viel Spaß.
1: Terranil? Nee, ist kein Mobile. Doch. Ja? Dann habe ich. Nicht. Ja, Ey, das ist ich Mobile. Dachte, das ist auf dem, das ist auf dem Sieben. Naja, ist. Viel Spaß. Ist von äh, Netflix
0: gepublished. So. Äh, Gut, gehen wir mal. Innovation ja. for Accessibility eine wichtige Kategorie, wo wir aber nicht viel zu sagen können, das ist das Problem. Ja. Es geht im Grunde um ganz normal Zugänglichkeit für Leute mit Behinderungen zum Beispiel. Nominiert Diablo, Forza, Hi-Fi-Rush, Spider-Man, Mortal Kombat und Street Fighter. Gewonnen hat Forza. Wahrscheinlich wirklich, weil die auf dem vornherein das kommuniziert haben. Es gibt einen Modus, dass du selbst als blinde Person ein Rennen dort gewinnen kannst. Wäre jetzt auch mein ein Take gewesen, ja. Das Respekt, freut mich. Um, können wir aber nicht genug sagen, weil wir uns beide damit nicht so viel beschäftigt ja. haben. Genau. Ähm Moment, ich muss kurz dazwischen. Mein Kater hat gerade gefurzt. <lacht> Alter. <lacht> 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 ich sag. Oh. Er liegt auf meinen Schoß und hat mir voll ein Furz da. Katzenfurz hat. ist auch gemein. Aber, aber er ist glücklich. Er ist stolz nein, nein, auf sich. Das
1: freut mich aber für ihn. Ja, Ich kraule dich trotzdem. So, ähm, ich, ich mache einfach mal weiter. Äh, nächste Kategorie, ja. Best Performance. Und, ähm, ja, Awarded to Individual for Voice-Over, Acting, Motion and Performance Capture. Ähm, zur Auswahl standen hier Ben Star, Final Fantasy 16, Cameron Monaghan, äh, Star Wars Jedi Survivor, Idris Elba, wer nicht weiß, wo der mitgemacht hat, der hat echt tripent hinten zwar hinter Mond, ganz, ganz lang, ähm, Melanie Lieber, Liebert, äh, oder Liebert von Alan Wake 2, äh, Neil Newborn von äh, Baldur's Gate 3 und Yuri Loventhal, äh, auch den müsste man kennen. Aber gut, der hat bei Spider-Man mitgemacht. Ich wusste es auch eine Zeit lang nicht. Äh, der hat Spider-Man mhm. gesprochen. So, gewonnen hat äh, Neil Newborn von Baldur's Gate 3. Er spielt Astarion. Was ich auch hier äh, tatsächlich äh, mir gedacht habe, so, ich kann so ein Stück weit die Frauenszene verstehen. Warum ist hier nur eine weibliche also warum gibt es hier nur eine weibliche Nominierte? Und äh, ich bin mir noch nicht mal sicher, war die von Anfang an mit drin oder haben sie die Nummer reingefügt, weil
0: äh, es da Beschwerden gab? Es ist, wer weiß, <lacht> so krass fand ich die Performance auch nicht, aber ich wüsste auch in diesem Jahr keiner Frau, die eine krasse Performance in einem Spiel kann ich, hat. Kann
1: ich tatsächlich jetzt auch nicht, äh, weiß ich jetzt nicht, weil ich äh, habe jetzt auch, glaube ich, nichts gespielt, wo jetzt sonst noch irgendwie eine weibliche Protagonistin so prominent äh, vorhanden gewesen wäre. Außer jetzt Chia mm. vielleicht, aber die war jetzt auch nicht
0: herausragend gut. Übrigens einer der wenigen Momente, wo sie auf dem Verlierer äh, auch äh, die Kamera gehalten haben, der Cameron äh, Monaghan, nee, war schon recht traurig, dass er es nicht Ben's geschafft Star hat. Ben Star war das. Ich meine, Ben Star war im äh, Bild. Denn da, kann sein, dass er auch gezeigt ja? wurde, aber der Cameron wurde auch oh. gezeigt und Du hattest dir, glaube ich, eine kürzere Fassung angesehen, ne? Ja, ja. Hat glaube ich, nicht die kompletten dreieinhalb fucking Stunden. Ähm, auf jeden Fall, da hat man gesehen, oh, er war schon traurig, hat es, glaube ich, aber auch für den Vorgänger schon gewonnen gehabt. Mhm. Ähm, damit wir es auch mal gesagt haben, gewonnen hat äh, der Astarion-Darsteller äh, Neil Newborn. Habe ich gerade gesagt. Und Mensch, du hörst äh, mir echt nicht zu, Junge. Nee, eigentlich <lacht> nicht. Ähm ja, damit wir es nochmal gesagt haben. Astarion hat es bekommen auf der Bühne. Ich fand es super sympathisch, weil der echt Probleme hatte, seine Worte richtig zusammenzuhalten, weil er sich dann doch gefreut hat. Ähm, später nochmal mehr, warum er auch den Tränen nah war. Oder, wie gesagt, kommen wir später in der Kategorie nochmal dazu, weil da wurde das erst geäußert, warum. Mhm. Ja, äh, genau. Ja. Äh, ich glaube, die nächste Kategorie machst du wieder. Ja, mache ich gerade. Best Audio Design ähm, nominiert. Alan Wake 2, Dead Space, Hi-Fi Rush, Spider-Man 2 und Resident Evil. Also wirklich Audio-Design, da geht es sich um Soundtrack. Ich persönlich hätte da auch wirklich nicht wirklich abschätzen können, wer es eher verdient hätte, Dead Space oder Hi-Fi Rush, wobei selbst Alan Rick 2 ein sehr geiles Audio-Design hat. Mhm. Ähm, aber ich bin zufrieden damit, Hi-Fi Rush hat es bekommen, weil das Spiel hat vieles gut gemacht, hat es vollkommen verdient. Ja.
1: Gut, nächste Kategorie. Ähm, ja, dann Hier kommen wir zu Musik, Best Score and Music. War ja, ähm, da hatten wir auch äh, eine oh, Auswahl hatten gemacht? Wir. Vorher. Okay, also ich sag mal, gerade nominierten ja. waren Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, äh, Final Fantasy 16, Hi-Fi Rush und Legend of Zelda.
0: Ja, äh, ich hatte gesagt, das wird Baldur's Gate 3, du hast Final Fantasy 16 gesagt. Ja, und in dem Fall habe ich ausnahmsweise mal recht gehabt. <lacht> ja, ja. habe
1: ich jetzt nicht gewusst, aber ich freue mich. Ähm, Genau, habe ich vollkommen
0: unqualifiziert geraten und hatte Glück. Ja, ein guter Soundtrack. Ich fand den von Alan Wake und von Hyper Rush einfach besser. Ja, äh, ich glaube, Final
1: Fantasy, der war einfach epischer und größer. Also von daher kann das sein, dass es dadurch halt gepunktet hat.
0: Ähm, okay, ja. Best... nächste. Art Direction. Nominiert. Alan Wake 2, Hi-Fi Rush, Lies of P, Mario Wonder und Zelda. Äh, ich habe gesagt, das wird Zelda. Du hast Mario Wonder gesagt und ich weiß nicht, ob wir besoffen waren. Äh, wir hatten beide natürlich kein Recht. Das war <lacht> Alan Wake 2. Ja. Ähm.
1: Alles in Ordnung, also
0: stört ja. mich nicht.
1: Ist auch auch so. Aber sehr,
0: sehr sympathisch übrigens der Sam Lake, er war den
1: Tränen nah auf ohne der
0: Trotz seines Scheiß.
1: Und das Ding ist halt, ich finde das so witzig, du merkst immer, wenn Sam Lake äh, freispricht, weil dann fängt er immer mal an mit and and n Fängt er an zu stottern, mhm. wenn er Ends sagt. <lacht> beim ersten Mal, als er auf der Bühne war, war der so sortiert. Und er hat genau gewusst, was er zu sagen hat. Er hat nicht einmal geämt oder geentet also, also sein, sein Uns wiederholt. Ja, ja. Beim zweiten Mal war vorbei. <lacht> Fand ich total gut. Ja. Ich mag den Kerl sowieso, der ist, der ist ja irgendwie schon ursympathisch. Hatten wir schon ein paar Mal, ja. das Thema. Okay, äh, wir, gehen wir weiter. Best Narrative. Da hatten wir, glaube ich, auch was gesagt zu, oder?
0: Ja, Also, warte, genau. zur Auswahl stand gesagt, Alan Wake ja. 2,
1: Baldur's Gate 3, Cyberpunk Phantom Liberty. Fände ich auch ein bisschen schwierig, dann DLC zu nur in den, aber bitte okay, von mir aus. Final Fantasy 16 und Marvel's
0: Spider-Man. Äh, ich hatte Alan Wake 2 geschätzt, du hattest aber trotzdem Cyberpunk Phantom Liberty geschätzt, weil du es auch kurz vorher gespielt hast und super begeistert mhm. von der Story warst. Und in dem Fall hattest du recht. Ja, tatsächlich. Alan Wake 2 verdient. Ja.
1: Das äh, kann ich nicht beurteilen, weil ich es noch nicht gespielt habe, aber freut mich, wenn du sagst, äh, du freust dich. Ja, <lacht> gut. <lacht> ähm, Best Game Direction. Direction. Hier haben wir, glaube ich, auch was gesagt. Zur Auswahl stand Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man wieder, Mario,
0: Wonder und Legend of Zelda. Äh, wir haben beide äh, Baldur's Gate 3 geschätzt. Weil wir beide gesagt haben, die Game Direction, das ist schon brutal schwierig, mhm. das zusammenzuhalten, mhm. was die da versuchen.
1: Ähm, ich bin aber auch, ich muss dazu sagen, also ich, wie gesagt, ich habe Alan Wake noch nicht gespielt, habe aber so, so mit, immer mit einem halben Ohr, ich habe auch versucht, mich nicht zu spoilern oder irgendwas groß. Also mhm. ich meine, ich habe schon ein bisschen was dazu gesehen, aber ich muss auch, also das, was ich jetzt gehört habe von Alan Wake 2 und wie man auch so Remedy kennt äh, mit Control und mit dem Alan Wake 1, es sind schon Stories, die, also. Da muss man auch <lacht> irgendwie studiert haben, um die zu verstehen. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich so eine Game Direction und halt die halt dafür zuständig ist, dass ein, ein Spiel später auch tatsächlich in eine Richtung zusammenkommt. Also die verschiedenen Ideen, die verschiedenen Departments aushacken, Levels, die äh, designt werden, Geometrien, die gebastelt werden, äh, Texturen, die gemacht werden. Dass das alles später zusammenpasst vom Artstyle, vom von, von der Abfolge von dem, dass es dann später auch wirklich ein funktionierendes Spiel ergibt äh, was dann auch Spaß macht ich glaube, da ist es auch nicht gerade einfach, wenn man äh, so ein convoluted Storytelling mit drin hat, was echt schwer zu nachzuvollziehen ist ähm, mal davon <lacht> abgesehen, dass Baldur's Gate halt auch riesengroß ist und das dann die Sache natürlich auch erschwert und vor allem unfassbar viele Möglichkeiten bietet also, mhm. ich finde in dem Fall beide, hätten, also, ich muss auch sagen, hier ist die Konkurrenz echt nicht schlecht. Ähm, aber, äh, sag mal so, hier hätte es jeder verdient, aber mit Alan Wake kann
0: man durchaus zufrieden sein, denke ich. Boah, ich würde sogar sagen, die anderen drei hatten meiner Meinung nach gar keine Chance. Ähm, ich weiß nicht, ob ich, äh, hätte ich zu dem Zeitpunkt, wo wir die Schätzung gegeben haben, Alan Wake zwei so viel gespielt, wie ich es mittlerweile gespielt habe, auf Baldur's Gate 3 geblieben wäre. Mhm. Weil Alan Wake 2 sehr viele Dinge macht, das, was du auch gerade erwähnt hast, das habe ich zu dem Zeitpunkt halt noch nicht gesehen. Okay. Und dementsprechend, boah, ja, also verdient, okay. absolut. Verdient haben sie es. Ja, bleibt nur noch äh, der eine große, wichtige Preis, wobei die jetzt alle. Relevanz ist halt immer schwierig, ne? Ja, das
1: stimmt, aber Game of the Year ist ja das, was man sich auf die Fahne schreibt. Ähm, mhm. Und. Äh, ja, hier zur Auswahl Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, Resi 4, Zelda <lacht> und
0: Mario. Ja, äh, geschätzt haben wir beide, übrigens in dem Fall richtig. Baldur's Gate 3. Äh, Baldur's genau. Gate 3. Äh, auch wirklich keine ja. Überraschung.
1: Allein schon. Also in dem Fall auch absolut. Ähm, ich habe ich hab schon im Vorgespräch gesagt äh, also das sind also dieses Jahr Game Awards, es war absolut äh, erwartbar, aber auch absolut mhm. verdient. Also das, was wir jetzt zum Beispiel hier ja. auch, äh, wo wir uns dann halt quasi ein bisschen drauf fokussiert haben und absolut verdient äh, und erwartbar insofern, als dass Baldur's Gate halt wirklich verdient sehr, sehr beliebt war und halt natürlich entsprechender Publikumsliebling und äh, Community-Liebling war und dementsprechend halt auch hier erwartbar und verdient gewonnen hat. Ich hätte es genauso Alan aber Wake äh, und Sam Lake äh, gegönnt. Ich, auch, ich hätte auch Spider-Man einen Preis gegönnt. Äh, Capcom ist bei weitem nee. nicht au leer ausgegangen. Ja, du, ich weiß, dass du Spider-Man überhaupt nicht gut fandest. Ich fand es <lacht> durchaus sehr gut. aber
0: Ja, nicht überhaupt
1: nicht Ja, komm, gut, laber nicht, aber du bist so am äh, Meckern die ganze Zeit. Du hast es gehasst. <lacht> Ja, also ich glaube ganz ehrlich... Hey, ich, ich, ich glaube ganz ehrlich, eine Schraube im Pimmel hättest du besser gefunden, teilweise, wie du darüber redest.
0: Das, ich weiß nicht, ob das vielleicht... Ne? Also, jeder braucht einen Kink. Vielleicht ist die Schraube genau meine. <lacht>
1: ja, ich glaube auch.
0: <lacht> du brauchst echt einen Knick. <lacht>
1: uh, Herrgott. Uh, ja. Eine Schraube mit
0: einem Knick? Und ein Kink mit dem? heißt Knick? Das geht gar Alter. nicht. Nein, eine Schraube mit einem Knick. Ja, aber du hast
1: gesagt, jeder braucht Was? einen Kink. Ja. Ach, Kink, halt einfach, damit ist ein Fetisch ja, ja, gemeint. Ach was, erzähl mir was. Ja, hä? Ja. So, aber Kink, Kink... Ich glaube,
0: nicht mal Loki versteht, ja, was weil du willst. Weil du,
1: als du nicht verstehen willst, Kink, ja, das englische Wort Kink, K-I-N-K, zu Deutsch übersetzt heißt Knick. Und, Krasser ja, Scheiß. Und wenn du mal ganz ehrlich bist, ein Fetisch ist in aller Regel auch irgendwo so ein, zumindest ein Knick, was gesellschaftliche Wahrnehmung angeht. Das, die,
0: die, das stimmt ja. allerdings. Siehst du? Bei manchen Leuten, es gibt ja Leute, die stehen auf Füße. Weißt du, wie widerlich das weißt ist? Weißt du, was für widerlich ist? Es gibt Der Leute, es. die darauf stehen, Scheiße
1: zu fressen. Das, mein Freund, ist wieder. Ja, aber Füße. Ganz ehrlich. Also, das habe ich noch nie verstanden, <lacht> wie man so abgefuckt von Füßen sein kann. Ich meine, ich, ha, ich sind habe. Füße habe Jetzt Halt mal das Maul, ja? Ordentlich gewaschene und gepflegte Füße sind doch nicht schlimm. Ich meine, man muss sie nicht geil finden. Man muss sich ja keinen drauf runterholen. Man muss sich nicht andauernd im Fokus haben. Aber es, ist, es gibt echt Schlimmeres. Ich habe, ungelogen, ich habe aus beruflichen Gründen, nee, gestern wirklich, wirklich, wirklich ekelhafte Füße gesehen. Und da habe ich <lacht> davor noch ein Video gesehen, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist eklig. Aber die Füße fand ich mit Abstand schlimmer. Also wirklich mit Abstand schlimmer. Und das Video, was ich gesehen habe, war wirklich, wirklich, wirklich eklig, wenn wir schon von Scheiße fressen reden. Auch aus beruflichen hm. Gründen, by the way. Ähm, aber alter Vater, kann man sich anstellen, wenn man sich so über Füße auskotzt. Was zur Hölle stimmt also, mit den Menschen nicht? Nochmal. Nein, halt die Fresse. Tüße Nein, sind halt wirklich. die Fresse. So schlimm <lacht> kann es nicht sein,
0: wenn es Kings gibt, die. also Junge. Wirklich. Wirklich. Nein. Also, ich hoffe, dass alle Leute, die den Podcast hören, die nicht wissen, welchen Beruf du hast, sich jetzt wegen, Hä? Was macht der beruflich? Ja. Ich, ich werfe einfach äh, Erdbeerhund in den Raum. Einfach nur mal so, was man sagen wär, sollte. Ich wär, Gut, ich, ich werde das jetzt, jetzt einfach mal im Raum King. stehen lassen. Junge, wir haben keine
1: Zeit. Ja, ist ja in Ordnung. Ja. Ja. Aber wir sind. Was, ja. Ja, was, 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 was steht denn jetzt noch auf der Uhr? Weil wir haben noch. Wir haben echt. Wir, ganz ohne Scheiß. Wir haben unfassbar
0: stringent durchgezogen. Wir haben, warte mal, ich zähl mal gerade nach, wie viele Tabs ich noch offen habe. Eins, ah, zwei, ich habe die Anmeldung. ich habe die 5, 6, 7, 8, 9, 10 fucking Tabs. Das sind 10 wichtige Ankündigungen, wo noch nicht mal alles dabei ist. Nicht, ich
1: hab, du glaubst nicht, dass ich jetzt noch so dran gedacht hätte.
0: Und du regst dich über einen Knick
1: im Pimmel <lacht> Nein, auf. über eine Schraube im Pimmel, der ein Knick ist. <lacht> oh, ist egal, vergiss es.
0: Ja, komm, hau raus jetzt, ey. Womit fangen wir an? Du bist eh vorbereitet, ich nicht. Äh, vorbereitet ist äh, zweifelhaft. Äh, wir gehen jetzt über noch ein paar Ankündigungen, weil es gab wirklich leider wirklich viel, viel zu viele Ankündigungen, dass wir alles nennen können. Wir fangen mit dem Wichtigsten, dem wirklich, ich verstehe auch gar nicht, warum der GTA-Trailer so abgegangen ist, wenn wir gestern Nacht endlich erfahren haben, wann Skull Bones erscheint. <lacht> Ich dachte, du kommst jetzt mit The Day Before und das ist ja noch nicht mal Nein. aufgetaucht. Gebt den Leuten wirklich kurz einen Moment, dass sie du durchatmen, weißt du? <lacht> Endlich. Ich oh, mich am Arsch. The Day Before. Äh, fuck, jetzt komm ich auf ja. Skull and Bones. The Day Before. Leute,
1: wenn ihr die, ähm, ich muss es einfach oft genug sagen, dann müsst du es nochmal sagen. The Day Before. Ja, The Day wenn Before. Wenn
0: ihr die Premium Edition holt, könnt ihr ab dem 16. Februar 2024 wenn nichts mehr verschoben Alter, wird, das
1: glaubst du doch im Traum
0: nicht. Ihr es das spielen. glaubst du doch im Traumel Alle nicht. anderen normalo Leute können übrigens erst ab dem 19., weil Premium Edition kommt früher. Und ich, noch krasser, es wird die Beta in ein paar Tagen geben. Ich ganz ehrlich, ich glaube nicht
1: dran, dass Skull and Bones pünktlich, also zu <lacht> dem genannten Zeitpunkt kommt, aber aber ich habe aus verlässlichen Quellen erfahren, äh, ich bin mittlerweile ja. äh, auch gut vernetzt in der, in der Gaming-Branche und ich habe aus verlässlichen Quellen aus Ubisoft erfahren, ähm, dass Sky Bones tatsächlich im Februar erscheint. Äh, und zwar aber nicht am, am 19., sondern am 30. Ey, okay,
0: den, den gönne ich dir. den ja, gönn ich gut, dir. Ne? Die
1: Vorbereitung war gut, ne?
0: Ja, ja. Äh, ja auf jeden Fall ähm, vom 15. bis zum 18. Dezember ist noch die äh, beta ich habe mich vor vielen Jahren dazu angemeldet. Ich konnte es ja nicht ändern. Das habe ich im Podcast mal erwähnt auf PC. Ich, weil PC hat Alpha-Version gekriegt, die Xbox nicht. Das heißt, ich darf die Beta spielen. Ich hoffe, dass wir kein NDA für diese ganze Beta-Geschichte kriegen. Denn, das muss ich ganz kurz erwähnen, wir beide haben ein Spiel anspielen können in der Alpha-Version. Es gibt aber eine NDA. Dürfen wir, nicht jetzt wir dürfen nicht sagen, welches äh, Spiel das ist. Ich habe das gar nicht durchgelesen. So, guck mal, ey. ich hätte gedacht, wir dürfen wenigstens sagen, welches Spiel das ist. Aber na gut, dann. Nee, das hätte ich sonst gesagt. Ähm, da wir keinen Namen nennen dürfen, ich erwähne nur kurz, meine Vorbestellung ist sofort gecancelt worden, nachdem ja. ich diese Alpha Und gespielt ich, habe. Ich kann kurz äh, erwähnen,
1: ich habe dann. Äh, also ich hatte anfangs gedacht, ich werde dem Spiel mal eine Chance geben. Habe ich damit getan, reicht dann auch. Nein, der Podcast ist jetzt nicht beendet. Du kannst weiterreden. <lacht> ich habe überlegt, wie lange ich, ich das ha Ich habe dann gesagt, nicht jetzt. Ich habe gehofft, wir machen das Nein, ich habe dann Töne. gesagt, nicht ja. jetzt. Also ist, du musst schon auf den genauen Wortlaut achten.
0: Gut, ähm, wir machen jetzt ein bisschen weiter mit dem Podcast. Ich weiß, Leute, ihr habt jetzt geilen Bones mitgekriegt, wann es kommt. Damit haben die meisten jetzt schon abgeschaltet. den Rest ignorieren. Die meisten haben schon abgeschaltet. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir, wir reden jetzt... Das ist jetzt für die... Wir reden jetzt... Wir reden jetzt nur für eine Person ja, wahrscheinlich. Mit,
1: nur
0: noch für ja, uns. Also, die eine Person
1: bist du für mich und die andere Person... Also, für dich bin die eine Person ich. Also... Hm. Okay,
0: ähm. Ja. Äh, Fun Fact übrigens, ich habe diesen Podcast bei Spotify bisher so wenig gehört, dass ich ihn nicht bewerten könnte. Es <lacht> dürfte mir auch so gehen. Du musst den Podcast eine Stunde hören. Und bevor jetzt irgendjemand denkt, äh, die faken ihre Zahlen, die hören sich ja jeweils fünfmal selber den Podcast. Nee, keiner von uns hört ich, unseren Podcast. Wir wollen unsere Stimme nicht hören.
1: Ich höre hör <lacht> noch nicht mal rein, wenn ich den Podcast schneide. <lacht>
0: Hey, ich musste ja wegen den Timestamps und dann denke ich mir schon, Alter, halt die Fresse. Halt die Fresse,
1: halt ja, die Fresse Das denke ich mir auch ganz häufig und dann denke ich mir, ja, und Robert klingt auch nicht besser.
0: Naja. Das Schlimme ist, ich hätte jetzt genau dasselbe ja. gesagt. Gut, äh, gehen wir weiter, weil wir eigentlich gar ja. keine Zeit haben. Reden wir kurz von dem neuen Spiel der Moon Studios, die uns Ori, The Blind Forest und Will of the Wisp gebracht haben. Ja. Unfassbar geile Art-Design-Spiele. Ähm, ich liebe beide. Spiel momentan auf dem Steam Deck auch äh, beide nochmal, weil ich einfach Bock drauf hatte. Ihr neues Spiel wird heißen No Rest for the Wicked mhm. und wird ein Action-RPG. Ja. Aber wieder mit einem geilen Art Style. Einmal das und halt auch mit dieser doch
1: 2D, also beziehungsweise, ja, was ist es? 2,5D, würde ich äh, sagen. Genau. Ja. Aber halt auch, wie du schon sagst, interessanter Artstyle und halt wieder so von auch von der ich würde sagen, so von der, von, von, von der Farbpalette her würde ich so Richtung, vielleicht ein bisschen entsättigt
0: Richtung Ori gehen. Also
1: stilisiert ja, würde ich ja, sagen. Ja, aber weil
0: so Rottöne zum Beispiel sind bedeutend präsenter, Grüntöne auch noch, aber alle anderen Töne sind sehr entsättigt. Ja. Richtig geiles Design. Ich kann doch nicht mal sagen, es fängt an wie so ein Fantasy-Piraten-Setting, geht in ein Mittelalter-Fantasy-Setting hinein. Ich habe zwischenzeitlich. Ich habe Bock drauf. Ich,
1: mich interessiert es auch. Ich habe zwischenzeitlich so ein bisschen von der Optik her gedacht, so ist es noch ein Trine-Spiel? Aber da ist er ja vor kurzem erst der fünfte Teil erschienen. Mm. Und äh, auch nicht von Moon Studios. Also dementsprechend
0: sehr interessant. Ich bin mal gespannt, was es wird. Ja. Ähm, kommt diesmal aber nicht exklusiv für Xbox und PC, sondern äh, Xbox Series, PS5 und Steam. Also PC. Entsprechend. Aber sah wirklich cool ja. aus. Äh, nächster, nächster Punkt, den ich reingebracht habe.
1: Äh, du warst jetzt nicht so mega begeistert. Ich fand es ziemlich cool. Hm. Ähm, Jurassic Park Survival ähm, ist ein Spiel, das, äh, ja so wie es sich darstellt und so wie es aussah im Trailer, äh, nach dem ersten Teil spielt, also quasi direkt mhm. nach dem Ende des Films, ja und handelt von einer Wissenschaftlerin oder einer Mitarbeiterin des Jurassic Parks, die schlichtweg und ergreifend vergessen wurde. Und was ich dann ganz cool fand, ist, dass man dann halt tatsächlich so im Trailer sieht, wie sie zum Beispiel durch diese ikonischen Set Pieces läuft. Zum Beispiel die Küche, wo man diese Velociraptor ähm, ja, diesen Encounter mit den Raptoren hat. Oder hatte im Film mit den, mit den beiden Geschwistern und sie kommt da quasi danach rein, da liegt dann auch noch wirklich alles rum, wie man es so verlassen hat und äh, wird auch von einem Dinosaurier verfolgt. Und ich persönlich fand das ziemlich cool und bin gespannt, was das
0: wird. Ich glaube, es ist so ein First-Person-Ding ne? gewesen. Äh, ich meine ja ich, ich gehe von aus, ja, spielt gar nicht so eine große Rolle. Das Wichtige ist, es ist das singleplayer Player. Action-Adventure. Genau, und das, das, das war also, so ein Punkt, wo ich mir
1: unsicher war, weil zwischen, also gerade als sie dann so ganz kurz in die Player-Perspektive gegangen sind, hatte ich kurz den Eindruck, es könnte auch VR sein. War dann aber relativ
0: angenehm überrascht, dass es das nicht war. Hm. Äh, wird First-Person sein hm. übrigens. Ja. Ich habe jetzt gerade noch mal ein äh, Spiel, äh, Bild vom Spiel selber, sehr unscharf, ja, aber ja. ist First-Person. Genau, sehe ich auch gerade. Ja. Bin gespannt. Ich habe es übrigens mehr gefeiert, dass du von den Dilophosaurus die ganze Zeit verfolgt wurde. Ja, das ist der Anfang genau, aber da sind dann noch,
1: äh, was ich ja. auch ziemlich cool fand, ist dann halt, dass so zum Ende äh, quasi die Tür zum, zum äh, in der Küche die Tür zum Kühlschrank aufgeht, quasi zum Gehbahn, und dann kommt der, äh, mhm. der Raptor raus. Das, 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 fand ich richtig geil. Äh, meine Freund, ja. äh, meine Verlobte hat äh, Hertha gefeiert. Äh, Hertha ist übrigens der Name des T-Rex.
0: Ja, wir nennen sie Hertha. Ach, ihr nennt sie, ich wollte gerade sagen, hat es irgendwo, irgendeine Lore-Geschichte, was ich verpasst habe. Ich habe als Kind den ersten Teil wirklich oft geguckt. Das wäre
1: so lustig, wenn wir echt einfach den Dinosaurier Hertha genannt hätten. So gut ironisch.
0: Gut, machen wir weiter, wenn wir schon bei dem Thema Dinos sind, Dino-ähnliche Wesen. Capcom hat ihre große Ankündigung, die sie wirklich lange angeteasert haben, vorher gemacht und zwar ein neues Monster Hunter. Monster Hunter Wilds wird es heißen. Kommt erst 2025 raus, sieht technisch immer noch aus wie Monster Hunter von vor fünf Jahren. Also das Monster Hunter World sieht so. auch nicht viel schlechter das aus. Echt so. Dafür soll es größer werden, offener werden und es wird ein richtiges ähm, äh, Umweltsystem geben in diesem Spiel. Das heißt, du musst durchaus darauf achten, was für Umweltverhältnisse jetzt gerade laufen und inwieweit sich die Umgebung denn verändert daher raus, um denn entsprechend dein Dino 300.000 Mal umzubringen, um irgendeine Ressource für irgendwas zu kriegen. Es ist mir leider zu grindy, dieses Spiel, aber man sollte es durchaus mal erwähnt haben, weil die Fangemeinde feiert das Ding wie die Hölle. Hm. Mich kriegt es einfach überhaupt nicht. Nee, ähm, ich will eigentlich immer wieder mal Monster Hunter World nochmal ein bisschen eine Chance geben, weil ich will diese Faszination dahinter erkennen. Aber es ist halt auch ein Zeitfresser und ich habe keinen Bock, äh, 300 Mal dieselbe Mission zu machen, nur damit ich meine Rüstung, um noch einen Punkt mehr aufzuwerten, weil diese eine Ressource nur alle 500 Mal erscheint, um danach festzustellen, dass ich noch 300 weitere Varianten von der Rüstung freischalten kann? Nee. Hm. Viel Spaß, die Leute, die ja machen, aber ich nicht. Nee,
1: das stimmt. Mich krieg's auch aus anderen Gründen nicht, aber das ist halt, naja, ist egal. Ähm, ja. Was mich allerdings schon ein Stück weit abgeholt hat, allein schon, weil ich die äh, Ankündigung auf der Bühne sehr sympathisch fand, äh, von dem, ich habe leider den Namen vergessen, ähm, ist auf jeden Fall der Sprecher von äh, Bayek, von äh, Assassin's Creed Origins, ähm, gewesen, der das Spiel von seinem verstorbenen Vater angeteasert, angekündigt hat mit Trailer mhm. ähm, Tales of äh, Kanzera. Äh, Zahu ähm, ich hoffe ich habe das richtig ausgesprochen ähm, hat er vorgestellt das Ganze ist ein äh, sehr ich hatte, ich hatte das Ganze, den ganzen Trailer über so Black Panther Vibes irgendwie Absolut. und ich fand das auch tatsächlich sehr sympathisch ich fand, also es war für mich so eine Mischung aus Black Panther und Prince of Persia. Äh, von Also Prince of Persia mhm. einfach wegen der 2D-Welt. Ähm, es ist ein 2D-Plattformer, Action-Plattformer, würde ich es nennen. Ähm, sehr stilisiert, sehr bunt, aber irgendwie auch ziemlich schnell. Ähm, ich bin tatsächlich obwohl das jetzt nicht mein, mein priorisiertes Genre ist, reizt es mich, weil es hat dann auch so gewisse Anleihen, wo ich mir vorstellen könnte, dass es ähm Ich kann mir auch vorstellen, dass Bock schwer ist. Ich kann mir vorstellen, dass es so gewisse Souls-like An Anwandlungen hat. Gerade auch, was so teilweise Bossgegner angeht. Recht große. Ähm Und sehen sehr stark aus. Ähm ich bin echt gespannt, wie das so... Wie das so erscheint, wie das so wird, tatsächlich. Ich hoffe, es wird so ja. gut, weil, wie gesagt, ich fand den, ich fand ihn sehr sympathisch, sehr nahbar äh, und auch das, was dann gezeigt wurde, fand ich sehr, hat mich,
0: hat's mir angetan ein Stück weit. Wird auch, ja, also das, was du sagst, wird auch ja. ein EA Originals-Titel. Das, was du sagst, diese Ankündigung von ihm war wirklich, du hast gemerkt, wie aufgeregt er war, das vorzustellen. Vor Ist tatsächlich ein Genre, was ich halt spiele, ja. dementsprechend, ich jetzt also Man hat vor allem gemerkt, ihm liegt da was dran, er hat halt wirklich,
1: du hast an seiner Stimme gemerkt, er kämpft mit den Tränen und ähm, mhm. ich meine, ja, es kann mir egal sein, aber das sorgt halt auch für Authentizität und macht es halt einfach nahbar und fand ich sehr sympathisch. Ja.
0: Ja. Äh, kommen wir zur größten Überraschung für mich, was Ankündigungen anging. Und zwar, die, es gab vorher schon die Gerüchte, die Arcane Studios, also äh, speziell Arcane äh, Lyon, wird ein Spiel ankündigen. Alle sind von ausgegangen, dass es das Honor 3 sein wird. Ist es nicht, auch wenn das Art-Design so ein bisschen in diese Richtung geht. Es ist äh, ein Blade-Spiel tatsächlich. Mhm. Und fuck, habe ich da Bock drauf. Ich die haben die Entwicklung leider jetzt erst so richtig begonnen, deswegen gibt es auch nur diesen Teaser-Trailer zu dem ganzen ja. Thema. Also wird es noch locker drei Jahre dauern, bis wir das sehen, aber fuck! Ich habe richtig Bock drauf. Es soll ein erwachsenes Third-Person äh, Action-Adventure werden, komplett Singleplayer. Ja. Haben sie nicht bekommen. Also, Sofort. Das war für mich, also von der, ich war auch extrem überrascht. Ähm,
1: ich habe erst mhm. gedacht, ähm, also, ja, ich, ich wusste gar nicht, wohin ich das erstmal stecken soll. Ähm, das Ganze wirkt mhm. so ein bisschen ähm, vom, vom Stil her wie ein etwas cartoonigeres Deathloop. Ähm, mhm. Was ich grundsätzlich aber ziemlich cool finde. Und vor allem halt, weil es ein Comic-Charakter ist, passt das ja. Und dann, als er sich die Brille aufgesetzt hat und dann sehe ich erstmal die Vampirzähne, dachte ich: Hä? Redfall 2? <lacht> Und dann, das war auch mein und, Gedanke so, fuck ja, nett. Vorab. Und dann dachte ich mir so, ey, Moment, ja, okay, äh, Austin hat's verkackt, jetzt übernimmt's Lyon. <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, dann, dann sieht man ihn halt stehend mit dem Katana in, 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 äh, äh, auf dem Rücken und da dachte ich so, ey, Moment mal, was? Ist das jetzt etwa Blade? Weil ich, ich habe das überhaupt ja. nicht, ich habe das auch, die Gerüchte sind voll an mir vorbeigegangen. Ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, dass sowas hätte kommen können. Und hätte auch nicht gedacht, das, kommt, das ist der nächste Punkt, hätte nicht gedacht, dass Bethesda bzw. Arcane eine Lizenzumsetzung macht. Mhm. Ähm, das, das hat mich tatsächlich noch mehr überrascht. Und dann kam der nächste Gedanke, ja. der vielleicht ein bisschen assi ist, dass ich mir dachte, Marvel,
0: Chapeau, ihr seid mutig, nach Redfall. Ähm, was ich faszinierend finde übrigens, dass keine Plattform genannt wurde. Ne? Es ist Bethesda, theoretisch macht natürlich eine Microsoft-Exklusivität ja, absolut ja. Sinn. Aber wir müssen immer noch im Hinterkopf behalten, dass auch Phil Spencer selbst bei Bethesda gesagt hat, es ist häufig eine Fall-zu-Fall-Entscheidung, ja. weil es nicht immer für die Sinn ergibt in dem ja. Fall. Ich gehe von aus, es wird Microsoft-Exklusiv. Eigenartigerweise haben sie nichts dazu gesagt. Also, es ist schwierig. Ne, Man
1: könnte jetzt natürlich, man hm. könnte sagen, man macht das exklusiv und versucht das als System-Seller zu bringen. Ja. Dann ist wiederum aber die Frage... Ist das sinnvoll, vor allem jetzt auch mit dem, mit dem Hintergedanken, dass es jetzt gerade frisch in die Entwicklung gegangen ist und wir wahrscheinlich noch Minimum drei Jahre drauf warten müssen. In drei Jahren sind wir schon ja. wieder so weit im Konsolenzyklus äh, drin, dass die Frage ist, bringt mir das jetzt was, jetzt einen Systemseller rauszuhauen? Äh, wo ich die Verkaufszahlen sowieso nicht mehr so weit hochkriege, höchstwahrscheinlich, dass man auch irgendwie gleich gleichzieht, ist mhm. jetzt mein, meine Schätzung, dass es relativ ähm, äh, farfetched wäre. Da muss das Spiel aber, weil das Spiel müsste auch eine entsprechende Qualität haben, ne? also muss halt auch entsprechend ja. ankommen, entsprechende Qualität haben. Ich weiß auch nicht, also ich meine Blade ist sehr beliebt. Ich weiß aber auch nicht, ob Blades so eine Zugkraft hat und wenn es ein erwachsenes Spiel wird, ist es auch noch eine relativ begrenzte Zielgruppe. Wobei wir auch sagen müssen, die meisten Gamer sind mittlerweile erwachsen und sind im Bereich zwischen, was war es, 25 und 35. Ähm, mhm. Also entsprechend dessen könnte das funktionieren. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass es sinnvoll wäre, in dem Fall tatsächlich einen Multiplattform-Titel direkt zu machen und es dann eher so zu machen, dass das Spiel den größtmöglichen
0: Revenue also den größtmöglichen Umsatz generiert. Ja. Die Frage ist dann, wie weit halt Disney dazwischen springt, denn äh, klar, bei Spider-Man ist es Sony-Exklusiv, äh, ja die Rechte nicht bei Disney liegen von Spider-Man. In dem Fall hat Disney halt die Rechte und es kann durchaus sein, dass sie gesagt haben, ey, ähm, Leute, wir wollen Verkaufszahlen sehen und die sehen wir nicht nur bei euch, sondern die wollen wir auch auf Playstation mhm. sehen. Äh, abwarten. Ich rechne weiter mit einem Microsoft-Exclusive, denn die Gerüchte rund um das Indiana-Jones-Spiel, was ja auch von Bethesda kommt, mm. äh, beziehungsweise von äh, Machine Games, das wird ja exklusiv okay. sein. Das wurde ja schon angekündigt. Äh, Warte mal ab. Ich habe gerade so eine Zwischenfrage. Äh, die
1: Exklusivrechte von, oder die Rechte von Spider-Man, sind das nicht nur die Filmrechte, die bei Sony liegen?
0: Das frage ich mich schon länger, äh, das weil... Sind, das sind die Rechte an dem Charakter. Ach, tatsächlich. Guck an. Ja, weil, ja, also tatsächlich, Sony hat diese Exklusivrechte an dem Charakter, deswegen gab es hier diese Avengers-Erweiterung von ja, ja, Spider-Man genau, das, das,
1: das ist mir auch eingefallen. Äh, macht dann auch mehr Sinn. Äh, ich hatte nur gedacht, mhm. dass da Sony vielleicht noch trotzdem so ein bisschen Fingerschnitt im Spiel hat, aber ja, wenn die natürlich an dem Charakter die Rechte haben, dann ist das logisch. Ich hatte nur gedacht, die hätten nur die Filmrechte, weil da gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Mhm. Okay. Ja. Ähm, Und nächste News äh, darfst du dir aussuchen? Ich würde sagen, lass mal gerade auf Sega eingehen, weil äh, das fand ich dann doch tatsächlich äh, mega interessant. Äh, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ähm, Sega Remakes, ähm, die jetzt sind. Reboots würde ich es eher sagen. Ja, wobei, es wurde dann Remakes genannt. Also zumindest das, was ich da ge geguckt hatte. Aber ähm, ist auch hier der TGA-Trailer, ist unter Remakes. Und da sind dann zum Beispiel Spiele drin wie äh, Jet Set Radio. Da sind Spiele äh, Genau, Jet Set Radio. Ähm, Crazy Taxi ist mir direkt aufgefallen, wo ich schon dachte, boah, geil ähm, beziehungsweise muss man auch dazu sagen Crazy Taxi, ich hoffe sie kriegen es ein bisschen, bisschen äh, cooler hin als früher, weil früher fand ich es dann doch irgendwann, außer die Musik, äh, sehr langweilig irgendwann, mal gespannt was sie machen mhm. beim Remake hast du ja mehr Möglichkeiten dann äh, Golden Axe Shinobi, Streets of Rage äh, alles Klassiker aus der, äh, ja mehr oder weniger Golden Age, beziehungsweise Dreamcast Ära, Genesis Ära meine ich, ist auch noch mit drin äh, und More, haben sie gesagt. Also das ist dann nicht mehr näher erläutert. Mhm. Aber diese fünf Titel sind auf jeden Fall namentlich erwähnt. Jet Set Radio ist auch so ein kleiner Kultklassiker.
0: Ähm, Hat sich aber nie gut verkauft. Deswegen bin ich immer verwundert, dass es das immer noch so krass gefragt ja, das ist. Ja, ne? aber das,
1: das ist ja das Prinzip von Kultklassikern. Na, das ist ja ganz häufig mhm. so, die gerade nach dem Erscheinen sich gar nicht mal so geil verkauft haben. Äh, dann aber später so ein gewisses äh, Kultgefolge, Kultcommunity sich entwickelt hat mm. und ähm, dementsprechend ähm, ja äh, fällt auch Jet Set Radio rein und ich das hat ja auch nochmal Nachfolger gekriegt da habe ich jetzt aber gerade den Namen gar nicht auf dem auf ne Quatsch Quatsch Jet Set Radio ist der Nachfolger glaube ich ja, vor gab es auch nochmal ein Spiel aber ich, ich komme nicht auf den Namen hm, ja, Müsste ich, müsste ich du, es ist, ist, ist jetzt auch ja, nicht so wichtig.
0: Genau. Ähm, Für mich tatsächlich interessanter Shinobi und Streets of Rage, weil das sind zwei Spiele, die ich damals auf dem Sega Mega Drive wirklich viel gespielt mh. habe. Siehst habe ich überhaupt keine. Also
1: Streets of Rage sagt mir was, aber habe ich keine, äh, keinen keine Kontaktpunkte gehabt.
0: Genau. Oh, nächstes. Ja, ich bin ja, gespannt. Auf was jeden du machen. Fall. Äh, ja, komm, dann reden wir mal kurz über. Äh, Senua's Saga Hellblade 2, mhm. wo sie jetzt mal einen, äh, ja, doch Gameplay-Trailer mal gezeigt haben, wo man auch wirklich mal was gesehen hat vom Kampfsystem, was bedeutend brutaler aussieht im Vergleich zum Stimmt, Vorgänger. Ja. Und ähm, ich würde sagen, es sieht durchaus dynamischer aus das Kampfsystem. Das erwarte ich aber auch, weil es ja auch ein größeres Spiel werden wird. Ich habe weiterhin Bock drauf. Das ist, gehört zu den Spielen, äh, warum ich unbedingt eine Xbox Series zum Release wollte, es wurde ja mit der Series zusammen angekündigt. 2024 sehen wir es voraussichtlich Offenbar. mal. Ja, ja, also die haben noch mal 2024 als Zeitfenster angesehen. Ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass sie sagen, ey, hier, ihr kriegt jetzt im ersten Halbjahr oder sonstiges, es wurde nur eingegrenzt, ich rechne mit Ende des nächsten Jahres. Aber Ninja Theory darf sich auch Zeit dafür lassen. Ganz cool, die haben der Band Heilung auch die Bühne gegeben, dass die einen Song spielen können, was die vorher noch nicht released haben, was auch zum Soundtrack zum Spiel gehört. Für die, die es nicht kennen, Heilung ist ähm, wie nennt Nordic Folk irgendwas? Keine Ahnung, ich höre sie sehr gerne. Ich weiß nicht, wie man die Musik beschreiben das ist das, soll. Das, was sie, ich glaube, wenn man so hört, würde man sagen... Nordic
1: Folk, yeah? hätte ich jetzt gesagt. Also das, was sie gespielt yeah. haben,
0: passt da am besten rein. Ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich äh, die selber sagen, es hat eher eine spirituelle Erfahrung hinter sich. Ist eine ganz coole Band und mich freut es, dass die auch den Soundtrack dafür beiliefern und diese Möglichkeit gegeben haben, das zu spielen. Die, äh, Melina Jürgens, glaube ich, heißt sie, die jedes Mal so richtig komisch ausgesprochen wurde, wenn sie genannt äh, wurde. Keiner einen deutschen weil die, Namen aussprechen kann, Jürgens vor allem nicht. Dieses, dieses Jürgens kriegen sie Es ja. war immer so Igens. Irgendwie ganz cool. Ähm, die wirkt mittlerweile richtig professionell auf der mhm. Bühne. Aber gut, sie muss jetzt auch mittlerweile mehr äh, PR machen als alles andere. Ich habe weiterhin Bock drauf, auch, wenn es so aussieht, wie es aussieht. Ist sie ja. nicht auch Entwicklerin? Nee, Entwicklerin ist sie nicht. Sie war im Sounddesign... Nee, weiß sie nicht sogar anfangs nur Praktikantin ich oder so? Ich weiß
1: nicht, aber die hatte eigentlich... Die, die ist nicht ursprünglich als motion Capturein und Schauspielerin nee. da äh, in, in dem Studio gewesen. Die war äh, nur Stand-In eigentlich als, genau. als, als Test. Platzhalter. Ja. Sie waren
0: Platzhalter für die ersten äh, Sound- und äh, Motion-Capture-Aufnahmen, hat es so gut gemacht, dass sie halt dafür auch genommen wurde. Genau. Und äh, ich, ich
1: glaube, oder war sie nicht sogar im, im Motion-Capture-Team, aber eben auf der Developer-Seite oder irgendwie sowas. Also die war eigentlich, glaube ich, im Development-Team. Nicht das, was sie geworden genau. ist. Also ich meine, sie war im Development-Team, ursprünglich. Ja. Ja. Naja. Ähm, interessante Story auf jeden Fall. Und ich finde auch, ähm, also ich finde tatsächlich aber Hellblade 2 wirkt jetzt erstmal mit dem Gameplay, was sie gezeigt haben, wirkt das More of the same, klar, ein bisschen, bisschen mhm. brutaler, das Kampfsystem, vielleicht auch ein bisschen dynamischer, man muss, muss mal abwarten. Ähm, more of the same muss jetzt aber nicht muss ja zwangsläufig nicht scheiße heißen, will, will ich damit nicht sagen. Ich befürchte nur, dass das auch nächstes Jahr noch nichts wird, weil wenn du dich mal, ja, erinnerst, die wenn du dich mal erinnerst, die letzten Male, die, die wir das Spiel gesehen haben, also einen Trailer gesehen haben, war immer äh, quasi das nächste Jahr so als Release-Zeitraum angepeilt. Und der wurde mhm. bisher nicht getroffen. Äh, deswegen, also die, die, die halten sich halt vage, aber ähm, immer so irgendwie fürs nächste Jahr. <lacht> das ist irgendwie, ja ich sag mal so, ich habe mehr Hoffnung, dass es erscheint äh, als, als Skyland Bones. Wobei ich auch sagen muss, hier wäre es mir wichtiger als bei Skyland Bones. <lacht> Aber, Absolut. Ja. Gut, gehen wir weiter.
0: Nächste News. Wir äh, ja,
1: haben nicht mehr so nee, viel Nee, tatsächlich, wir es geschafft. Ähm, Last Sentinel äh, fand ich noch ganz interessant. Ähm, und zwar ist das nach dem Trailer zu urteilen, Hey, es, war eine, es war auch eine Weltpremiere, jetzt frag mich nicht von welchem Studio, das habe ich natürlich, äh, achso hier steht Lightspeed Studios äh, ist LA, das ist ein neu gegründetes Studio anscheinend, oder was heißt neu gegründetes, Die haben, er hat der, der Mensch, der da auf der Bühne war, dessen Namen ich wirklich vergessen habe, der aber wohl mal bei Rockstar äh, tätig war, äh, in der Produktion, ähm, hat das Studio gegründet und hat mittlerweile auch 200 Mitarbeiter, hat er zumindest gesagt. Ähm, und die haben jetzt das äh, Spiel komplett neu vorgestellt und das spielt in einem dystopischen Tokio, was dann in der totalen, als man die Stadt sieht, sehr äh, cyberpunkig aussieht äh, es sind auch Roboter und Androiden äh, zu sehen und ähm, irgendwie so eine ein SWAT Team was sich vor einem doch traditionellen Gebäude aufbaut ähm ich habe, ehrlich gesagt, aus dem Trailer nicht rausfinden können oder rausschließen können, was genau oder wie genau sich dieses Spiel dann spielen soll. Mhm. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass man die Rolle von diesem äh, Ich glaube, Demon wird dieser Charakter oder die Charakterin, muss man ja sagen, genannt. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Rolle übernimmt. Weil sie rettet hier quasi augenscheinlich, augenschein, äh, augenscheinlich augenscheinliche, genau, augenscheinlich Unschuldige. Mhm, ähm, aber es lässt sich halt aus dem Trailer, außerhalb halt das Setting, eine sehr, sehr düstere, dystopische Stimmung nicht viel
0: herauslesen. Es ist halt wieder nur so ein typisches ähm, äh, Pre-Render-Trailer-Ding. genau
1: Richtiger Ankündigungsteaser,
0: komplett gerendert. Ich bin gespannt. Äh, übrigens, Steve Martin ist der äh, Chef von dem ganzen Studio, der bei GTA 5, Red Dead Redemption 1 und 2 und äh, Need for Speed Underground 1 und 2 mitgewirkt hat.
1: Steve Martin,
0: ist dir sicher Steve C. Martin. Ah, ja, ja. Okay, okay, okay. Das C. Ja, genau. Das, das, das glaube ich dir jetzt. Ja, ja. Ja, ich wollte das C. eigentlich nicht mit reinpacken. Du hast jetzt wieder eine falsche Person gedacht. Ja, was soll Nein. ich denn machen? Es wird kein lustiger äh, irgendwas, <lacht> sondern es sieht nach einem ernsten vielleicht irgendwie Action-Adventure ja. aus. Ich mag das Grundsetting, aber ich mag halt auch Blade Runner. Dementsprechend es erinnert ja. sehr an Blade ja. Runner. Ähm, ich, hast du noch was gehabt? Weil sonst hätte ich noch
1: ja, ja, doch. Okay. Ich habe noch ein bisschen. Also drei Sachen okay, hätte ich, nur ich noch. noch eine. Tatsächlich. Äh,
0: okay, dann nenne ich kurz Exodus, ähm, ja, das stimmt, genau. Spiel, in dem Matthew McConaughey die Stimme spiel, äh, sprechen wird. Spielen wird er ihn nicht, weil es halt ein Action-Adventure wird, was wahrscheinlich auch einfach zu viel für den alten Mann <lacht> mittlerweile ist. Interessant deswegen. Ich liebe äh, Interstellar wo Matthew, äh, Matthew McConaughey halt sehr viel im Weltall mit der Zeit gespielt hat und das Spiel selber wird auch sehr viel mit dem Thema Zeit im ja, in der Raumfahrt bzw. im Weltall spielen. Wie gesagt, Action Adventure, viel mehr konnte man leider nicht sehen. Art Style ist halt sehr stilisiert. Man sollte halt nicht erwarten, dass wir eine eindeutige Nachbildung von dem Charakter kriegen. Ich fand schön, dass er selber auf der Bühne war. Er wirkt aber so professionell, wie halt ein Schauspieler wirkt. Ähm, Dementsprechend, ja, so viel Sympathie, wie Anthony Mackie es bekommen hat, kriegt er nicht von mir. Ich bin aber interessiert, was aber etwa an dem Hintergrund Matthew McConaughey und äh, Weltall liegt.
1: Ja, also da hatte ich auch den Eindruck, okay, das ist äh, ein spielbares äh, Interstellar tatsächlich. Also auch wie er es angekündigt hat und warum man gerade ihn dazu nimmt, passt ja.
0: Ja. Gut, das nächste gehört dir? Äh,
1: ja, genau, tatsächlich ähm, ein Spiel von not äh, was mir hängen geblieben ist, weil das ist äh, seit Ewigkeiten in meinen Augen ein guter Trailer. Und zwar einfach aus dem Grund, äh, es handelt sich um das Spiel Lost Records Bloom and Rage. Und das ist seit Ewigkeiten ein Trailer, wo ich initial erstmal gedacht habe, so, hm, weiß ich nicht, ist glaube ich nicht so mein Spiel, das ist so äh, auch von den Machern, also Don't Not halt, von Life is Strange und ist auch so die Kerbe und ich habe bisher auch noch kein Life is Strange wirklich gespielt, wobei ich True Colors tatsächlich noch auf, 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 irgendwo noch spielen möchte.
0: Da muss ich kurz dazwischen gehen, du hast noch kein Life is Strange gespielt und willst äh, True Color spielen, was jetzt nicht das Beste Teil davon das Spiel, den ersten Teil bitte. Ja, aber warum soll ich denn, wenn du eins davon spielen willst. Warum soll ich denn einen besseren Teil spielen, wenn ich erstmal in
1: etwas in deinen Augen zumindest nicht so guten Teil spiele und dann später den ersten. Halt doch mal die Backen und lass mich ausreden. Nicht
0: unendlich viel Zeit für 100 Spiele. Ja, habe ich nicht, hast.
1: aber ich nehme sie mir. So. Äh, egal, Fakt ist einfach, <lacht> äh, ich habe. Ähm, <lacht> Ich habe mich dafür auch nie so wirklich interessiert. Kann sein, dass ich da was verpasse, ist mir jetzt aber gerade hm. egal. Fakt ist aber, dass der Trailer äh, seit Ewigkeiten in mir am Ende das Gefühl ausgelöst hat, scheiße, ich will wissen, wie es weitergeht. Und ganz häufig hatte ich es die letzte Zeit, ähm, entweder, dass ein Trailer mir einfach nur zeigt, hey, guck mal, das kann unser Spiel. Oder äh, hier übrigens, das sind die besten Szenen des ganzen Spiels oder halt auch Films. Ähm, Kino kannst du jetzt sparen, ne? Tschüss. Oh, und mhm. äh, das hatte ich jetzt den Eindruck zumindest in dem Fall hier nicht und klar muss man abwarten, aber das hatte mich dann doch ähm,
0: interessiert zurückgelassen ja tatsächlich hat mich der Trailer nicht unbedingt abgeholt ähm, ja, bin trotzdem gespannt weil Life is Strange, also gerade den ersten Teil mag ich sehr gerne du wirst nur heutzutage ein bisschen zu alt für die Life is Strange das, sein. Ist das ist glaube ich das oh, Hauptproblem das Gut, äh, kommen wir zu einer weiteren Ankündigung, die ich sehr gefeiert habe. Auch wenn es genauso viele Fragen aufwirft wie der erste Trailer zu Death Stranding damals. Oh, ja. äh, OD. Das äh, endlich mal kurz irgendetwas, weil Gameplay ist halt auch schwierig in dem Fall zu sagen, zu dem Kojima-Spiel für Microsoft. Beziehungsweise es wird immer nur Xbox Game Studios genannt, weil äh, Kojima auch selber sagt, es arbeitet sehr viel mit der Cloud. Die Wahrscheinlichkeit ist durchaus da, dass das Ding auch auf anderen Plattformen problemlos spielbar sein wird. Und man sieht halt effektiv im Trailer nur drei Schauspieler, die alle denselben Satz nacheinander sagen. Und es geht um das Thema Angst. Mich hat der Trailer komplett abgeholt, aber ich bin auch leider so ein kleiner Kojima-Fanboy geworden. Deswegen freue ich mich auch auf die Doku, die auf Disney Plus nächstes Jahr erscheint übrigens. Ähm, das Einzige, was sie halt wirklich dazu gesagt haben, es soll halt so eine äh, Kerbe zwischen Spiel und Film werden. Die arbeiten auch mit äh, mehreren Leuten aus dem Filmbereich zusammen, nicht nur Schauspielern, sondern auch Regisseuren. Und die haben nur einen genannt, und zwar Jordan Peele, der äh, Nope, Ass und äh, Get Out gemacht hat. Was mich sehr freut, weil er weiß, was er macht. Kojima weiß, glaube ich, nicht, was er macht, aber es ist irgendwie dann doch geil am Ende. Ich habe richtig Bock drauf, auch wenn ich nicht weiß, was es ist.
1: Ich fand ja. Ja, ich, äh, ich, ich weiß nicht, ich muss das jetzt gerade mal so ein bisschen sacken lassen, weil ich habe den, den Trailer jetzt gerade überlaufen und ich, ich habe jetzt hier Udo Kiel, Udo Kiel vor mir, den, den, den männlichen Schauspieler. Und, oder ja. Udo Kiel heißt er so. Und <lacht> ich habe mir das jetzt mal angeguckt und ich. Die, so also der der immer so ein bisschen nach oben von seiner von seiner Perspektive aus von oben nach oben links guckt und dann zeige ich mal wieder in die mm. Kamera wo ich mir denke so hättest du dich ein bisschen
0: unauffälliger in den Teleprompter gucken können <lacht> tja aber vielleicht äh, ist das auch gewollt weil bei Kojima Trailern ist alles irgendwie
1: gewollt. Ja, das, das, und das auch nicht. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch nicht, dass das dem Zufall überlassen worden ist. Aber ich muss sagen, ich konnte mit dem ja. Trailer so gar nichts anfangen. Muss ich ganz ehrlich. Ich habe weder verstanden, was sie mhm. gesagt haben. Noch habe ich verstanden, was das, was das sein soll. Am Ende dieses, wie sie dann da schreit. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich bin halt auch einfach kein, äh, kein, kein Horrormensch und wahrscheinlich sollte das so ein, ja. so ein Unbehagen und Horror äh, auslösen. Das war bei mir auch so ein bisschen so ein Unbehagen, aber eher so ein, Ach, ja, okay, es ist es ach so gruselig. Ich bin, was das angeht, ja irgendwie komplett, ähm, ich krieg, kriegst mich nicht beeindruckt mit sowas, ne, also irgendwie, das, das, das mhm. löst bei mir halt, außer so ein, so ein müdes Achselzucken bei mir nichts aus, leider.
0: Ähm, Hast du ja schon ein paar Mal ja, erwähnt. Ja, aber die ähm, war das nicht, es hieß mal Overdose, ne, kann das sein? Zumindest war das mal... Ja, so wurde es immer wieder ja. genannt. Es kann auch sein, dass es am Ende Overlose ja, Audi,
1: ne? Und Audit ist ja ja eine Kurzform. Und dann
0: wird es meistens auch so genannt. Kann ja sein. Insgesamt, äh, was vielleicht noch erwähnenswert ist, äh, Kojima selber sagt, er möchte mit diesem Spiel die Menschen äh, die Grenze bringen, was Horror und Angst angeht. Und äh, wie man... Äh, nicht das Überwinden selber, sondern diese Grenze selber herausfinden. Wie weit kann man gehen? Wie kommt man mit diesem Thema Horror klar?
1: Ich muss aber sagen, ähm also du bist ja Kojima-Fanboy und sowas. Ich glaube, dich hat das eher gefreut und so ein bisschen in Vorfreude. Also ich hatte das Gefühl, das hat dich so in Vorfreude versetzt, was das Spiel werden kann und sein kann. Ich hatte irgendwie Peter Molyneux vibes heute. Bei, 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 dem, was da, bei dem was da angekündigt worden ist Alter, nein, weil nein. weil Digga,
0: nee, nee 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 ja du lass mich halt jetzt weil du jetzt bist ja du hart. ich bin hart ich, also, weil ja,
1: boah das sind halt so diese das waren wieder so diese ähm, Superlative
0: bleib ruhig Loki Loki bleib
1: ruhig Superlative die da halt gesagt worden sind so, und die er dann da äh, äh, umsetzen möchte ich will jetzt nicht sagen äh, das, das kriegt der Partout nicht hin aber irgendwie das ist so dieses ähm, so ein bisschen äh, Gaming Industrie Werbe, äh, ähm, Werbesprech für, klar, für, klar. Ähm, für das peilen wir an und ich meine es ist ja auch es ist ja mhm. auch absolut legitim hohe Ziele sich zu stecken aber es, es klang halt nach ich will so viel das wird äh, und, und dieser, dieser Peel hat da noch mal mit reingeschossen der Jordan Peel und das wird das das Erlebnis schlechthin und das habt ihr noch nicht erlebt und über die Streaming- oder Cloud-Technologie, wird dieses und jenes und eine Vermischung aus Film, Spiel und so und so Erfahrung und bla. Und ich dachte mir so, denkt ihr auch dran, dass das zugänglich sein soll, auf irgendeine Art und Weise und dass man auch Spaß dran haben soll? Das ist so dieses halt mal den Ball ein bisschen flach, so Deswegen und naja, deswegen sage ich Peter Molyneux, weil das ist ja auch so ein gut okay, er ist, er ist ein notorischer Lügner mittlerweile, nee, aber äh, halt er ich hat, sagen, sagen wir das so, er ist das hat, Problem, was er ich hat damit habe, angefangen und hat etwas, er, er hatte halt auch sehr ambitionierte Spiele äh, Spielideen und ist damit mhm. Ich, ich, fangen wir mal, also bleiben wir bei so Fable-Zeiten. Ne? Er hatte ambitionierte Ideen und hat sie leider aus vielleicht auch technischen Gründen nicht ganz umsetzen können. Immer ähm, hm. mittlerweile ist er ja jenseits von Gut und Böse, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich, ich habe da so ein bisschen so sagen wir mal, frühere Molyneux-Vibes, okay? Frühere, nicht heute, früher. Ja,
0: das frühere hättest du ja, ist okay, sollen, lass ich mich drauf ein. Ich, ich, ich rude ein Stück zurück und sage frühere Molyneux-Vibes. Das kann ich dann eher nachvollziehen, weil diese Superlative, es ist es immer schwierig und bei dir ist auch so das perfekte Beispiel, Angst ist eine rein subjektive Geschichte häufig und wenn jemand mit Horror im Film- und äh, Spielbereich so gar keine Probleme hat und auch nicht die, diese Angst fürchtet, weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie denn sowas ja soll. Das ist Aber halt,
1: abwarten. Das ist halt das Ding. Ich bin halt gut, ich bin Ja,
0: also, ich werde mir
1: das sicherlich auch mal angucken. Das Problem ist halt wirklich, wenn du halt... Ähm, also, wenn dich wenn, wenn so eine Jumpscares oder wie auch immer die das erzeugen wollen, es kann ja auch sein, dass mich das kriegt, mm. um Gottes Willen, will ich jetzt gar nicht kategorisch ablehnen. Aber wenn du halt von sowas nicht gekriegt wirst und auch von den, von den typischen Tropes, die äh, angesteuert werden, um eben so, so einen Horror-Effekt zu erzeugen, dann ähm, wird es umso langweiliger, äh, wenn, wenn es nicht funktioniert. Weil es halt immer das mhm. Gleiche ist. Und du siehst es dann irgendwann halt auch schon auf, ein, auf drei Kilometer kommen. Und weißt einfach, wann du mit irgendwas rechnen musst. Auch wenn es dann vielleicht nicht kommt. Aber irgendwann kommt es halt. Und das weißt du. Und dann ist es auch egal, ob es in dem Moment kommt, wo dir einfällt, so, ja, okay, das hier wäre jetzt der perfekte Ort für einen Jumpscare. Oh, kommt ja gar nicht. Naja, gut, dann kommt es in der nächsten Ecke. Kommt die vielleicht nicht gut, dann kommt es in der übernächsten aber es wird auf jeden Fall kommen, so, weißt du? Oder halt irgendwo zwischendrin, weil, oh, ich erschreck dich, wenn du nicht damit rechnest. Habe ich nicht mit gerechnet. Ähm,
0: ja, sowas mag ich tatsächlich auch ist, gar nicht. Das ist halt oder?
1: so, ah, ich erschrecke dich mit der Brechstange, so, ach komm. Nee, und, also... Meistens zumindest so. Ich bin ja ich bin ja schon angenehm überrascht, wenn es irgendwas schafft, mir so einen leichten Schauer über den Rücken zu jagen.
0: Mhm. Aber da verstehe ich dich, diese Jumpscare-Geschichten allen voran. Sowas wie Outlast oder so, dem kann ich auch nicht viel ja, abgeben.
1: Outlast war auch noch das Ding, ähm, auch so eine Teufel komm also Ekel komm raus, du so bist umzingelt erstens. Und dann vor allem äh, ich spoilere das jetzt einfach mal. Weißt du, du, also, mich hat das irgendwann so aufgeregt, dieses Spiel. Vor allem, es war halt einfach auch mm. das Game Design so platt. So, du kommst am Ende in diesen Bunker rein und, oh, ich muss Knöpfe, ich, mu ich muss das aktivieren. Da gehen zwei Gänge von der Mitte aus. Einer links, einer rechts. Ja, ich brauche zwei Knöpfe. Na, wo sind die wohl? Einer links, einer rechts. Ho, ho, ho. So, unüber äh, so unerwartet. Ey dann machst du die Scheiße, Bis ich war zu dem Zeitpunkt eh schon genervt von dem Spiel, dachte mir, aber ja, komm, jetzt ist es kurz vor Ende, hundertprozentig, es fühlte sich halt auch danach an. Ey, dann quälst du dich durch die Scheiße durch und dann wirst du am Ende erschossen. Und du denkst dir einfach so,
0: ah. fick dich, fick
1: dich einfach hart. Wofür habe ich die Scheiße gemacht, wenn ich am Ende verrecke? Was soll der Dreck? Ich war so sauer am Ende von dem Spiel. <lacht> weil es einfach, das war so das <lacht> unbefriedigendste Spielerlebnis vor allem Ende, was ich je erlebt habe. So, das, 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 ist Outlast war am Anfang, fand ich es noch interessant, einfach wegen der krassen und derben Gewaltdarstellung. Ähm, die, da gewöhnst du dich aber unfassbar schnell dran. Weil, und vor allem auch hm. die, die Schockmomente, die schocken halt irgendwann überhaupt nicht mehr. Äh, der, der Fuzzi, dieser, dieser Mr. X-Verschnitt, der, äh, der untötbare ähm, Verfolger sozusagen er ist irgendwann auch nur noch nervig. Ja, und dann rennst du halt nur noch vor dem Weg. Hoffst, dass die Steuerung funktioniert, hoffst, dass du Batterien findest. Und äh, dann habe ich, aber das war auch noch so ein Punkt, den ich, äh, der mich so abgefuckt hat an dem Spiel. Ich habe mindestens an drei bis vier Stellen gedacht: oh, Endlich ist es gleich vorbei. Weil es ging mhm. am Anfang nur darum, aus, aus, aus dieser scheiß Klapse rauszukommen. Und dann bist du endlich aus dieser scheiß Klapse raus. Und dann denkst du, geil, du hast es geschafft. Und was ist nicht vorbei? Das verkackte Spiel. Es geht immer noch weiter. Ich, das ist auch sowas, wo ich dann sage, das ist bloat. Wenn du einfach so, haha, du glaubst es nicht, aber da kommt noch mehr. Und ich denke mir, halt's Maul. Naja, egal. Äh, wir wir ja. sind typischerweise wieder abgeschworfen. Du hast noch was.
0: Ja, gehen äh, wir auch ganz kurz über das Thema God of War. Ähm, du hast es dir ja auch angesehen, wahrscheinlich auch so diese ähm, Reaction von den Leuten mitgekriegt, das mag ich ja bei den Game Awards, du hast halt immer diese Crowd-Reaction mhm. und da kam ja der Trailer, wo man dann Kratos gerade ins Bild äh, fahren sieht mit seinem Boot und so, alle so voll ausgerastet und umso länger der Trailer wurde, umso <lacht> ist, verhaltener wurde ja, die Reaktion. Das Ding ist halt auch,
1: ich kann das so nachvollziehen, weil ja. Ich habe das gesehen und ich dachte mir so, oh krass, was? Erweiterung? Und, ne, genau, ich habe erst, hab erst gedacht so, okay, entweder neuer Teil, unrealistisch, oder Erweiterung. Wär, wär ich habe cool. ein Zwischenteil oder Erweiterung. Ja, oder so, gedacht. so ein 2.5 oder so, genau, oder Erweiterung. So. Mhm. Und äh, dachte ich, beides cool. So, ich hatte auch mit einem bezahlt DLC gerechnet, ne? Das muss man auch positiv ja. hervorheben, es ist halt umsonst, es kommt umsonst. Aber es bin ich auch, nachdem er dann irgendwas. <lacht> ich dachte mir so, oh, voll interessant. Und dann siehst du halt Kampf, Kampf, Kampf und dachte so, oh, okay, okay. Und dann so, hey, ready for another, another round. Und ich dachte, oh nee, Roguelite. Oder, ja. oder irgendwie so ein Horde-Modus, Roguelite und so ein Scheiß. Und ich dachte mir so, ach oh, nö. Und da wusste ich ja noch nicht, dass es, äh, dass es for free ist. Als ich dann gesehen habe, okay, Free-DLC, dachte ich mir, ja gut, okay, da kann man mit leben. Aber wenn das jetzt so ein Bezahl-DLC gewesen wäre, ich meine gut, ich hätte es nicht kaufen müssen, um Gottes Willen. Aber das ist ja. jetzt halt nichts, was mich dazu bringt, das Spiel noch mal zu spielen, so ein roguelite
0: modus Ja, also, man hat mich auch nicht umgehauen. Die Crowd war auch nur semi-begeistert. Dass Sony dafür Geld ausgibt, sich da einen Slot zu kaufen, verstehe ich auch nicht. Ich
1: muss mir ja vorstellen, also da haben sicherlich auch ein paar Entwickler von Santa Monica im Stu, äh, im, im Stu, äh, in dem Saal da gesessen, ne? wie, das muss mhm. echt ernüchternd gewesen sein. Vor allem, wenn du halt diese Initialreaktion mitkriegst und dann merkst, wie, wie das einfach so krass abflacht. Ja. Und halt am Ende nur noch so ein ach
0: Klatschen, ein verhaltenes das, Klatschen.
1: das, das das war, das, das das war ein. Naja, es ist raus jetzt. Wow. Ja, ja. Shadow Drop.
0: Ja, yeah. 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 Shadow Drop, das hat zumindest das uh, The Finals, glaube ich, hat uh, direkt right. sein Shadow Drop, was mich nicht interessiert, weil Multiplayer-Shooter und die Xbox-Version von Baldur's Gate hatte ja dann dadurch auch einen Shadow-Drop, wobei ich das komplett bei den Game Awards verpasst habe, dass die gesagt haben, ist jetzt für die Xbox das ist draußen. ist jetzt draußen, das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, aber in, in der kurzen Variante okay, habe ich es nicht gesehen. Okay, dann auch. haben sie es wirklich nicht gesagt.
1: Das war einfach nur das, was sie gezeigt haben, war äh, eine Ankündigung für die physische Variante für die Konsolen. Ja. Oder überhaupt die physische nee, Variante, die Collectors. Ähm, Wo halt auch ja. die, die Xbox äh, äh, auch mit drin ist, aber da stand jetzt kein Datum. Also da...
0: Nee, Xbox-Version ist äh, digital heute erschienen. Heute also am 9.12. Ah, ja,
1: oh, gut zu wissen. Kann hey, man jetzt kaufen. War, war ja sowieso gerüchteweise bekannt, aber Also, bekannt. Also, das Gerücht lief ja, aber das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ja. Ja, jetzt äh, hast du es äh, am Rande mitgekriegt. Ja. Ansonsten, äh, ich muss halt sagen, bei der Show, ich mochte es halt, wenn die Leute da wirklich fast Tränen gerührt waren auf der mm. Bühne und nicht so ultra professionell. Und das, was genau. ich vorhin kurz erwähnt hatte bei dem äh, Name vergessen, Asterion-Schauspieler, der Grund, warum er und auch das ganze Team so, so sehr emotional war, die haben halt davon erzählt, dass die Entwicklung ja sehr schwierig war, gerade durch diese Stadia-Geschichte und alles. Und die während der Entwicklungszeit, weil die recht lang war, tatsächlich auch mehrere Kollegen verloren haben, die gestorben sind. Und vor gerade mal einem Monat ist ein Kollege von denen gestorben. Deswegen waren die auch richtig emotional bei diesem Game of the Year Award war auf der das, Bühne. das hast du halt richtig war angemerkt. War das nicht sogar, ich, ich weiß es jetzt gerade gar nicht mehr, er hat es gesagt, aber war das
1: nicht sogar der... Director fürs Motion Capture oder sowas, also der halt auch tatsächlich mit den Schauspielern
0: viel zu tun hatte, weil die Schauspieler waren extrem emotional. Ja, Wahnsinn. So, ähm, ich fand es auch ganz cool, dass der, ich weiß gar nicht, ich weiß der Chef von Larian, der auch die ganze Zeit in Sven der Rüstung Winke, stand. Sven Winke, ja. Ja, ja Sven war's? Winke. Der, ja, ist, super der, krass. Ist dafür,
1: der ist dafür bekannt, der rennt gerne mal in Ritterrüstung rum. Der hat auch, es gab mal so eine, so eine Doku, wo er, wo er auch äh, zu Hause oder im Studio gesagt hat, ist er auch in Ritterrüstung rumgelaufen und hat auch zu Hause Schwerter ohne Ende und ist halt so ein Mittelalter-Fan, der Kerl.
0: Er äh, lebt ja, halt einfach wirklich, sein Spiel.
1: wirklich. Das war Sven Winke, das ist der Chef von Larian gewesen, ja. Ja. Nee, ähm,
0: Wie gesagt, äh, äh, ja doch Cinematic Animation Lead war das, der ja, Jim Stahlford. Genau, das, das, der das ist das, äh, vor einem Monat gestorben. Genau, das gestorben. ist ja dann,
1: dann werden da auch die Schauspieler mit ihm viel zu tun gehabt haben, weil er ist dann ja quasi müsste ja dann theoretisch auch so äh, in die Richtung Regisseur für die für gewesen sein oder zumindest mit dran beteiligt. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Er ist halt die leitende Form, dementsprechend sowas wie ein Regisseur. Ja, im genau. Moment, da hast du halt, glaube ich, den richtigen Vergleich ja. getroffen damit.
1: Deswegen, das würde auch erklären, warum auch gerade die Schauspieler so ähm, berührt gewesen sind.
0: Ja. Und äh, das Letzte, was ich noch erwähnen würde, für die Leute, die irgendwas von diesen Game Awards sich bei YouTube ansehen wollen, guckt euch einfach die Live-Performance von äh, Old Gods <lacht> of Asgard äh, an und genießt es wie Sam Lake... Genießt das ja. einfach, wirklich. Das. Aber, aber guck dem
1: Bassisten bitte nicht so genau auf die Finger. Also wenn man sich da ein bisschen <lacht> auskennt, dann ist das echt schwer zu ertragen. Ich habe echt, glaube ich habe, wenn überhaupt noch, also wenn überhaupt ich mal sowas Schlechtes an äh, Playback gesehen habe, war, war das ist das sehr lange her, aber das war eine der schlechtesten Playback-Performances an, an, an einem Instrument, die ich je gesehen habe. Da hätte er jetzt auch ein Model hinstellen können, was
0: noch nicht mal einen halben Akkord auf der Gitarre spielen kann. Oder auf dem Bass. Da würde mich halt auch interessieren, woran es liegt. Bei dem Gitarrenpart weiß ich nicht, ob der Gitarrist das so gut drauf hat. Ich mag die Band, Ports of the Fall ist es ja ursprünglich. Die machen gute, aber sehr seichte Musik tatsächlich. Ja. Diese Gitarrensoli, Gitarren-Soli, die haben die eigentlich nur unter dem Namen Old Gods of Asgard. Ich weiß nicht, ob der das so gut auf der Bühne hinkriegt, weil auch beim Gitarren-Solo merkst du, ah, ey, live ist das nicht Nee, ohne. Nee, nee, Aber da okay. dafür waren die Finger zu langsam. Aber ja, er hat sich ja. zumindest Mühe gegeben. Die Performance, äh, nicht von der Band selber, ist wichtig, auch wenn ich ja. das Lied insgesamt sehr geil finde. Die Performance vor der Band. Ja. Doch, das ist, wenn ihr nur ein Video von dieser Show sehen wollt, seht euch ja, das
1: auf jeden Fall sehr witzig kann man, kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken gut ähm, ich weiß ja nicht ja. Wie's Loki
0: hast du noch was zu sagen bitte furz noch mal bitte kurz noch mal bitte Fur Verdammt. nein er schnurrt er hat, er hat seinen ganzen was weiß ich nicht, in den einen Furz rausgelassen. Also, hat es wenigstens gelohnt. Wenn der jetzt noch kann, muss ich zum Tierarzt mit ihm. Das, das, nee. Also
1: ich würde fast behaupten, wenn der das jetzt noch mal wiederholt, dann müsstest du in die Notaufnahme, aber nicht beim Tierarzt. <lacht> das,
0: das ist Angst. Naja. Ja, nee, denn, ähm, ja, danke fürs Zuhören. Das war eine viel zu lange Folge. Das äh, freut mich für alles. Teilen, liken, Abonnieren, Daumenieren. onanieren